0: dann wieder sitzen bleiben. Und dann habe ich gesagt, ne, nur eins zeige ich dir, wahr, ne? spürst du, spielst du noch einmal mit der Hacke, töte ich dich, Und damit du ganz klar siehst. Sage, du hast du hast nicht, alle. Hey?
1: Phrasenbier Der Fußballpodcast mit Kai
2: Tramann Und heute erlebst du in Folge 1 mit Horst Rubesch eine echte Phrasenmäher-Premiere. Denn zum ersten Mal telefoniert ein Stargast live im Phrasenmäher mit einem Weggefährten. Und du kannst somit am Ende dieser Folge reinlauschen, wenn Felix Maggert bei Horst Rubesch anruft und wenn die beiden HSV-Legenden mal ganz entspannt plaudern. Na
3: ja, Gott sei Dank, dass wir ja. es auch aufgehört haben. Das haben wir gut gemacht.
2: Wir sind halt gut.
3: Okay. Dann bleib so. Ja, du, gib
2: mir ja. Mühe, gib mir Mühe. Für einen anderen Weggefährten, nämlich für Karl-Heinz Rummenigge, ist Horst Rubesch sogar
4: der authentischste Spieler im Fußball, den ich je kennengelernt habe.
2: Und ja, das beweist Horst Rubesch im Phrasenmeerland. Heute fängt er damit an in Folge 1. Und du kannst dich heute freuen auf ein sehr ausgeruhtes und intensives Gespräch. Und je länger dieser Podcast läuft, desto klarer wird vielleicht dein Bild davon, weshalb Horst Rubisch in Fußballdeutschland zu Recht für seine entspannte und ehrliche Art und Weise geschätzt wird. Und wenn dieser Mann mit seinen 70 Jahren über das Leben spricht, dann wirst du merken, wie gut so eine positive, unaufgeregte Denkweise sich auf dein Leben auswirken kann. In Teil 1 geht es heute um die Arbeit als Direktor Nachwuchs beim HSV, in der Horst Rubisch rund um das Volksparkstadion und auch Rund um den HSV-Stützpunkt in Norderstedt tätig ist. Und natürlich sprechen wir ausführlich und lustig über seine Zeit als Juniorencoach beim DFB. Wen hat Horst Rubisch da alles trainiert? Sandro Wagner, Mats Hummels, Semi Kedira und viele andere. Und natürlich auch die Frauennationalmannschaft. Auch die werden wir heute hören. Auch da werden wir drüber reden. Und dann kommt Horst Rubisch so richtig ins Schwärm. In Teil 2, den gibt es dann nächste Woche, da tauchen wir dann ein in die Welt der lustigen Anekdoten der 70er und 80er in die großen Schlachten mit dem HSV und der Nationalmannschaft. Und ich nehme es schon mal vorweg, am Ende, da sinkt Horst Rubisch dann doch. Er behauptet gleich mal kurz was anderes, aber in Teil 2, da ist er denn soweit. Denn mit jeder Minute im Phrasenmeerland taut Horst Rubisch mehr und mehr auf. Und deshalb starten wir jetzt rein in Folge 1. Viel Spaß mit Horst Rubisch. Und heute sitzen wir im Hamburger Volksparkstadion in einer Loge mit Blick auf den Rasen. Herr Rubesch, hier haben Sie früher Tore geschossen und Titel geholt. Wenn ich Sie jetzt nach Ihrer allerschönsten Erinnerung hier im Stadion frage, was antworten Sie dann?
0: Ja, es gibt viele schöne Erinnerungen hier. Aber ich denke mal, sicherlich ist es die erste deutsche Meisterschaft damals, wo ich nach Hause gekommen bin. Und na, es war ein tolles Jahr auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ich hätte gerne dieses Stadion gehabt, nicht das alte Stadion, was ja auch längst gelegen hat, dieses liegt hier jetzt quer dazu. Ich denke mal, mit diesem Stadion im Rücken wäre es höchstwahrscheinlich für uns noch einfacher gewesen.
2: Damals war die Tatanbahn noch da, Ja, da waren nicht noch, alle Tribünen da, da waren waren noch da,
0: da. War nicht überdacht und um diese Jahreszeit war es richtig kalt immer in dem Stadion, aber es hat eigentlich immer wieder Spaß gemacht. Und heute mit dem Stadion ist es natürlich einfach sensationell, sag ich, wenn du da immer vor 50, 60.000 spielst. Das macht dann einfach Spaß. Bei uns zu unserer Zeit war es halt so, dass wir oft auch vor 10.000, 12.000 gespielt haben.
2: Was konnten Sie damals machen gegen die Kälte, wenn der Wind reinpfiff? Laufen, rein Pfiff, laufen? Du, du musst muss
0: arbeiten? Also, du nutzt ja nichts. Wenn du rauskommst, musst du dich halt warm machen und dann musst du halt hinterher arbeiten. Wenn du frierst, musst du
2: laufen. Das ist so wie im Phrasenmeer, ne? So, genau wenn so es gleich ein bisschen kalt wird oder ein bisschen frostig wird, einfach antworten, antworten, reden, reden, reden. Das machen wir. Glauben Sie, dass die HSV-Fans hier eines Tages mal wieder einen Titel feiern werden können?
0: Da glaube ich schon dran, also ich bin ja eigentlich immer ein positiver Typ und ich denke mal, man hat ja jetzt gesehen in den letzten anderthalb, zwei Jahren, dass man wirklich in, in Ruhe und kontinuierlich hier gearbeitet hat und jetzt so langsam, glaube ich, ganz einfach auch dahin kommt, dass man den Weg sieht, wo man hin will und jetzt ist es nachhaltig und deswegen also ich traue der Mannschaft schon noch einiges zu dieses Jahr und bin eigentlich sehr froh, dass sich das jetzt so entwickelt hat, wenn man die letzten Spiele sieht oder überhaupt das ganze halbe Jahr jetzt sieht. Vom Sommer an bis Dezember sieht, wie sich das kontinuierlich eigentlich aufgebaut hat. Und da sehe ich doch eigentlich die Geschichte jetzt positiv entgegen, wie das weitergehen kann.
2: Ich blicke auch zwei prallen Phrasenmäher-Folgen mit Ihnen positiv entgegen. Hier können Sie über alles reden. Hier können Sie über Meisterschaften reden, über internationale Titel, die Sie geholt haben. Wir reden über den heutigen Fußball. Und ich kann Ihnen sagen, hier im Phrasenmäher ist alles erlaubt. Und zu Beginn dürfen Sie sich einmal kurz selbst vorstellen.
1: was ihr über mich wissen solltet.
0: Ich denke mal, was man einfach wissen sollte. Ich denke, ich bin ziemlich früh angefangen, Fußball zu spielen und habe das eigentlich mein Leben lang gemacht bis heute und bin da eigentlich gut mitgefahren. Die meiste Unterstützung habe ich immer von den Frauen gekriegt, vor allem meine Mutter, meine Frau, alle haben mir geholfen und das hat eigentlich immer gut funktioniert. Deswegen war es am Ende des Tages sicherlich auch gut, dass ich nochmal die Frauen-Nationalmannschaft trainiert habe.
2: War das eigentlich schon vorgegeben, der Weg?
0: Nein, vorgegeben war es nicht. Aber ich war eigentlich immer Fan für die Frauen. Ich habe diese Pokalfinals zum Beispiel beim DFB oder vorher auch, wenn die in Berlin waren, da haben ja die Frauen früher immer vor den Männern gespielt. Die habe ich mir eigentlich immer angeguckt und ich fand es eigentlich immer sehr gut und mir hat es immer gefallen, wenn du das einfach Frauen mit Frauen vergleichst. Du darfst es einfach nicht mit Männern vergleichen. Und die Mädels, sage ich jetzt mal einfach, spielen ehrlichen Fußball. Sie geben alles. Und das hat mich eigentlich fasziniert.
2: Herr Rubisch, Sie sind Fußballlegende. Sie sind seit 2020 Direktor Nachwuchs beim HSV. Sie sind Ehemann, Vater, Großvater, leidenschaftlicher Angler und Sie sind großer Las Vegas-Fan. Was begeistert Sie an Vegas so sehr?
0: Ja, Las Vegas ist natürlich eine Geschichte. Trubel, Jubel, Heiterkeit, sage ich mal, auf der einen Seite. Da wird kaum angesprochen, du kannst sich frei bewegen. Und was mich eigentlich an Las Vegas fasziniert, ist diese ganzen Facetten, vor allem Hotels, diese Themenhotels, die man da hat. Ob es da Bollywood auf der einen Seite ist, auf der anderen Seite Hard Rock Café, Hotel und so weiter. Also ist so unterschiedlich teilweise. Ich war fünf, sechs, sieben Mal und du hast immer noch nicht alles gesehen. Hinzu kommt, rundum, Wüste fasziniert mich eigentlich auch. Wenn du dann siehst, auf der einen Seite Huber Staudamm, auf der anderen Seite kannst du bis zum Grand Canyon fahren was halt in fünf, sechs Stunden zu erreichen ist. Also du hast doch Abwechslung in der Geschichte und äh, es ist alles überdimensional. Und das hat mich eigentlich immer wieder fasziniert. Du findest immer wieder was Neues. Jetzt auch nach den Umbauten. Wir waren jetzt im letzten Jahr da. Da war es auch dieses alte Las Vegas zum Beispiel. Da hat man vieles umgebaut, vieles verändert. Auf der einen Seite. und Nein, es macht einfach Spaß.
2: Sie können sich den Phrasen mehr so ein bisschen vorstellen wie Las Vegas. Sie werden hier eine tolle Zeit haben. Sie werden hier viele Überraschungen erleben. Mhm. Und... Sie können sogar Superstars hören.
0: Ja, das ist nicht das Problem, aber das entscheidende ist ja, hier fehlen mir die Lichter jetzt.
2: Die Lichter. Aha, die Bewegung. Wir können ja auch noch ein bisschen. Das ist so im ja. Podcast ist ja für die Ohren, ne? Ja, da ja, es gibt ja ich keine weiß, Lichter.
0: Das Drumherum muss dann halt ausstimmen.
2: Aber jetzt kommt jemand, dessen Stimme strahlt. Und okay. zwar ist es einer, der schon mal einen Nummer 1 Hit geliefert hat und wir hören Mike Krüger.
5: Lieber Horst, herzlich willkommen beim Phrasenmäher. <lacht> Dem Las Vegas für die Ohren. Ja. <lacht> ich wünsche dir halt zum Beinbruch bei den Fragen, denn auch ich werde dir zwei Fragen stellen. Die erste ist verhältnismäßig einfach und bei der zweiten geht es, wie es halt so ist in Las Vegas, um wilde Partys und Nippel. Ich wünsche dir viel Spaß, dein Mike Krüger.
0: Hallo Mike, erstmal. Wenn du uns jetzt hören solltest, vielen Dank für die Grüße. Aber gut, ich werde jetzt nicht den Nippel durch die Lasche ziehen singen. Weil das kannst du besser als ich. Ja, Las Vegas habe ich, glaube ich, vorhin schon hier in mehr beantwortet. Fasziniert eigentlich immer wieder.
2: Der Nippel wird ein Thema sein in Folge zwei. Okay. Da wird Mike Krüger Sie nochmal darauf ansprechen. Und jetzt hat er die erste Frage an Sie.
5: Lieber Horst, hier die erste Frage. Da wir beide zusammen ja lange Zeit das gefürchtete Sturmduo in der ndr Prominentenmannschaft waren wirst du meine fußballerischen Fähigkeiten ja sehr gut einschätzen können. Deshalb jetzt die Frage, wie viel Treffer hatte ich in der ZDF-Torwand im aktuellen Sportstudio? Zwei, drei
0: oder vier? Also ich tippe mal jetzt von der Qualität her, bei dir würde ich jetzt schon fast auf vier tippen, aber ich bleibe mal bei drei. Es waren vier. Tatsächlich, ich wusste es doch noch halbwegs. Aber ich denke mal, mit Mike seinen Fähigkeiten ist das also wirklich genau so eingetroffen, wie es sein sollte. Er ja. hat ja auch in der NDR-Mannschaft, muss man auch dazu sagen, immer wieder Tore gemacht. Das darf man auch nicht vergessen.
2: Wie haben Sie harmoniert in der NDR-Traditionself?
0: Aber das ist einfach, Mike ist, ist ein Alleskönner, der außer Bewegung spielt, der wirklich auch eine, eine Technik hat, die überragend ist. Und vor allen Dingen hat er auch ja. hier
2: Und er hat einen neuen YouTube-Kanal. Da kann auch? man gerne mal reinschauen, ja. Da ja, vielleicht er ein paar bei
0: war vielleicht diese Rückwärtsbewegung, die hat nicht so ganz gepasst. Also für die heutige Zeit wird es ein bisschen schwieriger, glaube ich.
2: Ist natürlich aber auch clever von Ihnen, ne? wenn er nicht zurückläuft auf dem Platz in so einem Ja, aber Altern ich denke mal
0: in der heutigen Zeit und bei den neuen Systemen, die da so laufen, da sollte er sich schon mal dran gewöhnen, die Wege nach
2: hinten zu machen. Jemand, der gemeinsam mit Ihnen Wege nach hinten gemacht hat, den hören wir jetzt. Karl-Heinz Rummenigge.
4: Lieber Horst, herzliche Grüße aus München. Hier spricht Karl-Heinz Rummenigge möchte dir erstmal eins sagen. Ich fand, du warst der authentischste Spieler im Fußball, den ich je kennengelernt habe. Immer geradlinig, immer offenes Visier und immer ehrlich. Das fand ich eine großartige Eigenschaft von dir. Ich kann mich noch erinnern, als wir 1982 vor dem Spiel in der zweiten Gruppenphase, die es ja damals noch gab gegen Spanien, als du abreißen wolltest, und äh, weil du natürlich enttäuscht warst, dass der Jupp derweil dich nicht von Anfang an aufgestellt hat, sondern auf die Bank gesetzt hat. Und ich äh, kann mich noch erinnern, wir sind dann zu ihm gegangen und vielleicht wäre das eine schöne Geschichte, die du jetzt auch in deinem Podcast da von dir geben könntest. Alles Gute, Kalle.
0: Ja, erstmal vielen Dank, Kalle, für die Blumen. Diese Geschichte damals war natürlich... Dass ich so stinkig war und so sauer war, war eigentlich, ich hatte vorher alle Spiele gemacht, das weißt du ja. Dann gab es eine, eine Besprechung, einen Tag vorm Spiel. Dann kam eigentlich das so rüber, dass ich also nicht spielte. Und ich war immer so ein Typ, der normalerweise immer offen war und eigentlich immer ein super Verhältnis mit den Trainern gehabt habe, mit Job auch gehabt. Und deswegen war es für mich so überraschend, dass ich von nichts wusste. Ich hätte ja nur was haben wollen, ich habe ja kein Problem gehabt. Ich habe mit einem der besten Mittelstürmern zusammengespielt nachher auch. Das war Klaus Fischer. Also ich denke mal, wenn du so einen vor dir hast und der spielt dann für dich, ist das für mich eigentlich nie ein Problem gewesen. Das Problem war eigentlich mehr oder weniger darin auch bestand darin, dass ich überhaupt kein Import, das einfach aus blauem Himmel raus vor allem auf der Bank gesessen hast und nicht gespielt hast. Ich denke, da ist auch ein Trainer in der Verantwortung, einfach auch mit den Spielern vorher mal kurz drüber zu reden. Das war eigentlich so für mich der entscheidende Punkt. Und das habe ich eigentlich erwartet und das ist dann nicht so eingetreten. Und dann habe ich da auch gesagt, ja, wenn das so ist, wenn wir jetzt nicht mehr miteinander reden und machen, und tun kann ich auch nach Hause fahren. Und da habe ich damals die Antwort gekriegt, ja, dann musst du halt nach Hause fahren. Und dann habe ich versucht, meine Koffer zu packen, aber dann haben wir es ja hinterher geklärt.
2: Wie haben sie es denn geklärt?
0: Ja, wir haben es schon, Karla hat es ja gerade gesagt, dann sind wir hergegangen. Waren wir, er, Karle, meine Wenigkeit, Erich Ribek war noch dabei und haben mit dem Jupp gesprochen und haben das dann. Ja, bei Juppa oder ich weiß gar nicht mehr, ich glaube bei Juppa im Zimmer haben wir es dann geklärt. Das fing schon im Aufzug an und damit war die Sache dann auch erledigt. Habe ich natürlich bei dem Spiel dann anschließend auf der Tribüne gesessen, war auch nie das Problem, aber man hat gesehen, als es dann gegen Frankreich ging, nachher in Sevilla, war ich eigentlich wieder 100 in der Geschichte drin.
2: Darüber reden wir auch in Teil 2, da hat Kalle Rummedicke dann auch nochmal eine Frage dazu. Und Sie haben eben schon gemerkt, es kommen Fragen von Weggefährten. Und diese Weggefährten, die schenken ihnen eine Menge Respekt. Und diesen Einsatz von Kalle Rummenigge, den möchte ich gerne noch mal eben mit aufnehmen. Wir hören noch mal eben einmal ganz kurz rein.
4: Ich fand, du warst der authentischste Spieler im Fußball, den ich je kennengelernt habe.
2: Da habe ich in ihren Augen gesehen. Das freut sich schon.
0: Ja, natürlich freut einen das. Die Frage ist halt einfach, ja gut, ich bin, bin sicherlich geradlinig, ich bin direkt. Als Spieler war es für mich immer so, ich habe gewusst, ich brauche die anderen zehn, um mit ihnen zu spielen, die brauchen mich aber nicht. So Und das ist eigentlich so für mich immer der entscheidende Satz gewesen. Dass ich immer gewusst habe, ja, wo kommt es eigentlich drauf an? Es kommt darauf an, dass äh, jeder mit anfasst, jeder sich damit einbringt. Und wenn dann irgendetwas war oder irgendetwas ja zu regeln war oder sonstiges, dann war ich sicherlich immer mit der Erste, der leicht den Finger in die Wunde gelegt hat, weil er genau gewusst hat, ich kann auch nur Erfolg haben, wenn die anderen mir helfen so Und ich muss ja auch bereit sein, dann eben halt für die anderen auch zu arbeiten oder das eben, was sie von mir erwarten, einfach leisten. Und und das ist das Gleiche, was ich eigentlich mein Leben lang gemacht habe. Man kann es auch vielleicht ja an der Wertschätzung ablesen, die mir auch entgegengebracht wird. Auch nicht nur jetzt von Kalle in dieser Form, sondern auch von vielen anderen. Selbst von den Fans hier, ich werde immer wieder genommen. Aber ich denke mal, es ist auch kein Selbstgänger. Ich denke mal, einfach offen zu sein, ehrlich zu sein. Für mich sind dann immer so Dinge wie... ja Moin Moin oder Guten Tag, die gehören einfach dazu, eigentlich offen zu sein auch. Was mir heute ein bisschen weh tut und das ist ja das, was wir noch gehabt haben, als ich gespielt habe. Du hast das beim Training früher die Fans gehabt. Das war alles da, heute ist ja vieles, sag mal, wir, wird, wird ausgesperrt, zugemacht. Und diese Nähe, die fehlt mir eigentlich so ein bisschen. Genau wie diese Stadien wie früher St. Pauli und Essen. Das waren offene Stadien. Du konntest, beim Einwurf musstest du auch machen, dass dir mit dem im keiner auf dem Kopf haut. Das hat sich natürlich alles verändert, das weiß ich auch, so blauig bin ich nicht, aber die würde ich einfach nicht missen, diese Geschichten. Da. Und Hinzu komme ich ja aus einem Bereich im, im Kohlenpott, wenn man weiß, viele kennen das ja vielleicht heute die Jungen wissen nicht, wenn man die Zechen da kennt oder weiß, wie das früher unter den Kumpels waren, das hat einfach Spaß gemacht. Das war ein Miteinander, das war ehrlich, das war gerade nicht direkt und das hat mich eigentlich immer fasziniert und so ist ja der Fußball auch. Man, man kommt auch mit einfachen Mitteln zum Ziel.
2: Jetzt haben Sie es gerade angesprochen, Sie werden wertgeschätzt, man respektiert Sie, man feiert Sie, fast überall. Nur beim FC St. Pauli, da gab es mal einen Vorfall dieses Jahr, da lief es ein bisschen anders. <lacht>
0: ja, ja, aber das war dem geschuldet, was eigentlich im Fußball möglich ist, dass da Regeln aufgestellt wird und dass man da Ordner erklärt. Was ist da äh, genau passiert? Da man Ordner erklärt, dass man auf dem VIP-Bereich mit einer Raute auf der Brust, also da keine Leute reinlässt. So, und ich war da eingeladen von einem guten Freund von mir. Dann ging das hin und her. Sie wollten mich nicht ins Stadion lassen, obwohl mich jeder kannte da. Die Leute in der Reihe, die da gestanden haben, gesagt, wissen ja wer das ist und so weiter. Aber er hat sich nicht beirren lassen. Das ging dann so weit, dass ich mein Hemd auf links angezogen habe. Und dann habe ich dann eben aufgrund der Hilfe auch vom Präsidium des FC St. Pauli, war das dann ohne Probleme, dass ich dann ins Stadion gekommen bin.
2: Das war jetzt beim Hinspiel? Beim in der Hinspiel,
0: da ist V Paul, ja.
2: Und Sie konnten das Spiel dann am Ende Ich konnte mal Spiel verfolgen. gut habe ich dann ungestört.
0: Ich glaub, wir haben zwar drei, zwei verloren, aber ich konnte ganz locker das Spiel gucken, ja.
2: Und der Ordner wusste nicht ansatzweise, wer Sie sind?
0: Weiß ich nicht, ob er es nicht wusste oder nicht wollte oder ob er nur das umgesetzt hat, was eben halt da gefordert war in dem Moment.
2: Sie bekommen hier 100% Wertschätzung. Die mehr Hupe, die dürfen Sie pro Folge zweimal nutzen. Mhm. Wenn Ihnen eine Frage nicht gefällt, ich werde an dieser Stelle sagen, ich werde sie heute nicht nutzen. Normalerweise nutze ich sie, wenn mir eine Antwort nicht gefällt, aber das wird bei Ihnen nicht der Fall sein.
0: Okay, ich gebe mir Mühe.
2: Und an der Stelle dürfen Sie uns vom Bild das zurückzahlen, was wir Ihnen seit 1975 so angetan haben. Ich weiß, es gab auch mal die Bildnote 6. Wir haben nämlich eine kleine, <lacht> eine ja, klitzekleine ja. Rubrik für Sie.
1: Das Bildbashing.
2: Was Sie
0: jetzt gerade angesprochen haben mit der Bildnote 6, das war so am Anfang meiner Karriere in Hamburg. Ich war gerade, glaube ich, drei Monate hier, vier Monate und hatte eigentlich für mich selbst die Ansprüche nicht erfüllt, dass ich also zu wenig Tore gemacht habe. Wir haben schon unsere Treffer gemacht, nur hatte Kevin viel mehr als ich. Und ich hatte nur drei Tore und dann kam am Sonntag die Bild am Sonntag. Und ich habe dann in der Kabine gesessen, habe ich die Zeitung gelesen und dann kam damals Branko Zebec und sagte zu mir, mein Junge, liest du das? habe ich gesagt, ja Trainer, ich lese. Ich muss ja halt wissen, was die Leute da draußen lesen. Und da stand dann eben halt, ich hatte die sechs, weil ich ja kein Tor gemacht habe. Bei sechs war ja das Geld nicht verdient. Da sagte mein Junge, hat er gesagt, und das war für mich damals lebenswichtig, und mein Junge sagte, liest du diesen Mist nicht? Haben die Leute keine Ahnung? Wissen sie nicht, was du machst? Hast du Kiegen vier, fünf Tore vorbereitet? Spielst du so weiter, spielst du bei mir immer? Das war natürlich für mich damals ein gefundenes Fressen auf der einen Seite und äh, das war natürlich auch von Branko für mich eigentlich äh, eine Liebeserklärung in dem Falle und man hat ja zum Schluss gesehen, dass es eigentlich ganz gut funktioniert hat. War eine Anekdote, was nochmal. Ich habe mal eine Schlagzeile gehabt in Bochum, hat dann der Lothar mit dem Ellbogen auf die Halsschlagader gehauen und war dann so ein bisschen weggetreten und dann stand nächsten Tag in der Pilzerin weil ich dann eigentlich wieder direkt weitergemacht habe. Mit Training, mit allem drum und dran, bringt ich jetzt selber um. Ich war jetzt mal ein bisschen übertrieben, Schlagzeilen, aber gut. Da man war hatte ich, Sorgen. War um mein Leben. Ich habe keine Gehirnerschütterung gehabt. Die Blutzufuhr war unterbrochen, habe einen blauen Fleck hier gehabt. Und das Ding war nach zwei Minuten wieder erledigt und er war wieder da, auch wenn die Hand dann mal runtergefahren ist. Im Fernsehen sah es nachher schlimmer aus, als es eigentlich war.
2: Sie haben Ihr Bundesliga-Debüt 1975 mit Rot-Weiß-Essen gefeiert. Das ist rund 17.000 Tage her. Wie hat sich so die mediale Berichterstattung seitdem gewandelt?
0: Ja, ist alles schnell lebiger und äh, es wird eigentlich alles berichtet. Zu damaliger Zeit hast du eigentlich einen Vorbericht gehabt und dann hast du dann noch mal den am Spieltag noch mal was gehabt und dann hast du den Nachbericht gehabt und dann hast du eigentlich in der Woche eigentlich normalerweise immer Ruhe gehabt. Jetzt natürlich gegenüber heute hat sich da natürlich vieles verändert. Wir haben klar Zeitung. Hast du immer gehabt, auch am Platz, unterhalb der Woche beim Training. Aber kameramäßig warst du da eigentlich, war da eigentlich gar nichts in der Richtung. Ich war äh, u cammer mit 23, 24 Jahren, wo ich in der Bundesliga eingestiegen bin. Es war alles Neuland, es war alles faszinierend. Und es war eh traumhaft, dass mir das überhaupt noch alles so geglückt ist, wie es dann nachher gelaufen ist.
2: Wenn Sie heute so die Bundesliga verfolgen und dann die Preise sehen für The Zone, für Sky, finden Sie das noch alles nachvollziehbar für den? normalen Fußballfan?
0: Ja, nachvollziehbar weiß ich jetzt nicht, aber für mich ist es ja halt einfach öffentlich-rechtlich. Das gehört einfach zu unserem Leben dazu. Ja, ob das nun äh, so sinnvoll alles ist, weiß ich nicht unbedingt. Ich jetzt gerne lieber öffentlich-rechtlich. ARD, die ZDF. Sportcheue, ja klar, ARD, ZDF, dass jeder das gucken kann. Auch vor allen Dingen in Form für die Kinder wäre es natürlich eine ideale Geschichte.
2: Wenn Sie jetzt hören, dass die Bundesliga-Chefin beispielsweise nicht ausschließt, dass der deutsche Supercup in Saudi-Arabien gespielt werden könnte. Was denken Sie da?
0: Ja gut, aber ich, ich denke mal, andere Länder machen es ja schon teilweise. Und das ist ja schon mal öfter darüber nachgedacht worden, ob man, ob man diese Möglichkeit in Erwägung zieht. Also mir wäre es schon lieber, wenn das so bleibt, dass wir das alles hier im Lande lassen.
2: Sie haben hier im Lande letztes Jahr für drei Spiele am Saisonende die Rolle als HSV-Cheftrainer übernommen die Zweitliga-Profis übernommen, am Ende den Aufstieg nicht ganz geschafft. Wie viel Spaß hat Ihnen das gemacht im aktuellen, im heutigen fußball Profizirkus?
0: Ja, ich meine, ich kenne den ja, es hat einfach Spaß gemacht, weil es sind ein paar Spieler dabei, auch in dieser Mannschaft, die ich als 17-Jährige schon gehabt habe, die ich kenne. Ich bin jetzt seit 17, 18 Monaten hier, ich bin auch HSV in der Form und das war einfach... So, dass ich helfen konnte. Und mehr ging es eigentlich nicht. Und da war es dann die Frage, ganz einfach drei Spiele vor Schluss oder vier Spiele vor Schluss, wurde darüber nachgedacht, was können wir nochmal verändern, machen wir das nochmal. Als man dann eben halt den Trainer rausgenommen hat, hat man mich gefragt. Und ich habe gesagt, okay, für die drei Spiele ist das für mich kein Thema. Ich bin hier angestellt. Das gehört zu meinem Job dazu. Und habe es dann übernommen. Außerdem hat es am meisten Sinn gemacht in dieser Form. Und da nochmal Kompliment auch an alle, ob das jetzt Jonas Bult war, der ganze Staff, die ganzen Spieler drumherum. Sie haben mich sofort genommen und äh, wir haben dann versucht, diese drei Spiele eben. Und das war eigentlich unser Ziel, alle drei Spiele zu gewinnen. Das haben wir nicht ganz geschafft, weil in Osnabrück haben wir verloren. Die beiden Heimspiele haben wir gewonnen. Aber es hätte auch nichts genutzt. In dem Fall, wir wären nicht aufgestiegen, selbst wenn wir alle drei Spiele gewonnen haben. Aber Spaß gemacht, hat es auf jeden Fall. Haben wir wieder mit den Jungs auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass wir hier im Moment beim HSV, also jetzt in den letzten, na, ja, sage ich jetzt mal zwei, drei, vier Jahren, will ihn eine Ruhe drin haben, dass wir kontinuierlich aufbauen und da muss ich halt den Leuten, die da im Moment an der Macht sind, einfach ein Kompliment machen, mit welcher Gelassenheit und Ruhe sie das vor allen Dingen gemacht haben und ich denke mal, im Moment sieht man es auch, dass es sich Willi auszahlt.
2: Einen dieser Menschen, die jetzt an der Macht sind, die gerade das Handeln beim HSV bestimmen, den hören wir gleich. Eine kurze Nachfrage, Sie haben gerade gesagt, dass das natürlich zu Ihrem Job gehört, dem HSV zu helfen. Ist es dann noch Job oder ist es fast schon so ein Stück Familie für Sie?
0: Ja, ich habe ja immer dazu gehört. Ich muss halt dazu sagen, ich habe ja das große Glück gehabt. Ich bin gekommen, 74, 77, 78. Das war für mich damals ja, am Anfang ein bisschen unvorstellbar. Auf einmal steht der, in Neuerstedt auf dem Platz steht der Uwe Seeler neben mir. Es war vom ersten Tag an so. Dass er genau gewusst hat, was ich mir vielleicht denke. Und er hat genau gewusst, dass ich immer an ihn gemessen werde. Und er mir eigentlich diesen Druck genommen hat. Und hat mich eigentlich gleich mehr oder weniger da aufgenommen. Da gab es einen Jochen Meinke, der vor kurzem verstorben ist, der da in Norderstedt gesessen hat, eine Familie Meier, die mich also aufgenommen haben. Und das war halt einfach ein Stück Familie, was dann nachher da entstanden ist. Hermann Rieger zum Beispiel, der ja auch über Jahre hier gearbeitet hat, da war es genau das Gleiche. Und diese DNA, die würde ich mir heute auch wünschen. In der Form, dass wir die wieder so weit herstellen, dass man wirklich das Gefühl hat, du, du kommst in der Familie an oder wir sind eine Familie und wir denken alle in eine Richtung. Mir ist immer lieber, das Glas ist halb voll, vom Gedanken gut her, als wenn ich sage, ja, halb leer. Nein, es ist halb voll, wenn man mit allen drum und dran, ob es jetzt Norderstedt ist oder eben halt hier auch der Campus, wenn man das alles so sieht, dann kann das Glas eigentlich nur halb voll sein. Da musst du auch das, das Positive nach vorne kehren und musst diesen Weg gehen und den musst du halt gemeinsam gehen. Klar haben wir diese Figuren wie Uwe Seele oder vielleicht auch meine Figur, aber letztendlich sind wir es. Wir heißt, wir sind die Raute, wir sind der HSV und wir können was verändern, können was bestimmen, machen, tun. Und das sollten wir auch so tun. Es darf nicht personenabhängig sein. Mm
6: -hmm. Werbung. Guten Morgen zusammen. Im heutigen Meeting werden wir über Gromner Gromnerbrsnerfrönner für das Projekt sprechen.
1: Du bist neu im
6: Team und verstehst nur Bahnhof? Ganz entscheidend bei der Umsetzung ist Gromner. Habt ihr es verstanden?
1: Ah ja, das ist wirklich, wirklich verständlich. Zu umnahbare auf Auf der Arbeit klingt alles nur nach Kauderwelsch. Die LinkedIn-Community hilft dir dabei, dich in der Berufswelt zurechtzufinden und neue Themen im Handumdrehen zu verstehen. Und? Noch
6: irgendwelche Fragen?
1: Arbeitsthemen verstehen. Wissen wie. Mit LinkedIn.
6: Werbung Ende.
2: Und man spricht jetzt schon viel über Sie, über den HSV, über das, was sich hier gerade entwickelt sogar Matthias Sammer, mit dem sie lange Zeit beim DFB zusammengearbeitet haben, der interessiert sich sehr für den HSV und wir hören mal rein in die Frage, die er ihnen jetzt stellt.
7: Hallo, lieber Horst, äh, Matthias Sammer hier, mich interessieren zwei Dinge, äh, ich schaue ja den HSV wegen dir und auch äh, Tim so oft wie noch nie in meinem Leben und wollte wissen, wie der Austausch untereinander ist, äh, dass ihr euer großes Ziel vielleicht schafft, in die Bundesliga zu kommen. Ich hoffe, dir und deinen Lieben geht's gut. Sende viele Grüße und freue mich auf deine Antworten. Ciao, Horst, mach's gut.
0: Erstmal liebe Grüße zurück nach München, Matthias. Die Frage zu beantworten ist eigentlich einfach. Klar, wir reden miteinander, haben auch viel miteinander gesprochen. Am Ende des Tages geht es ja nachher darum, die Arbeit zu machen. Also, wir sind übereingekommen. Ich werde mit dem Nachwuchs oder wir. In dem Fall werden alles tun und alle Möglichkeiten bereitstellen, dass das Team 100 seinen Job machen kann, was er ja auch tut. Und wir werden gemeinsam versuchen, dieses Ziel einfach zu erreichen, dass wir gemeinsam wirklich versuchen, mit allem, was wir haben, mit jungen Spielern, was wir uns ja auf die Fahne geschrieben haben, Spieler selber auszubilden, die hier oben ins Stadion zu bringen und dann den Weg wieder in die Bundesliga gehen. Also wir werden vom Nachwuchsbereich und das weiß Team auch und die Kommunikation besteht auch alles tun und er weiß, dass er jede Unterstützung von uns kriegt und wir freuen uns, dass das im Moment jetzt wirklich so läuft und ich denke, das ist auch der Weg, den der SV gehen muss.
2: Kommt Tim Walter auch mal zu Ihnen und bittet Sie um Rat oder möchte Tipps von Ihnen haben?
0: Ja, wir treffen uns ja immer zwischendurch, ob ich mal am Trainingsplatz bin oder bei ihm in der Kabine vorbeikommt oder er bei mir oben vorbeikommt, also dieser Austausch in der Form ist ja da, aber nochmal und ich bleibe auch dabei. Wenn wir was miteinander besprechen müssen, tun wir das, gehen wir aufeinander zu aber am Ende muss jeder letztendlich in seinem Bereich dann auch entscheiden, wie geht's weiter, was machen wir
2: da. Warum hat es bei Ihnen eigentlich am Ende bis 2020 gedauert, bis Sie dann doch zum HSV in offizieller Funktion zurückkehren?
0: Ja, Für mich war es halt nie die Konstellation, dass es eigentlich gepasst hat. Ich habe zwei-, dreimal die, die Gespräche geführt, aber hab dann hinterher für mich immer entschieden, muss man halt fairerweise dazu sagen, zu der Zeit äh, war ich beim beim DFB beschäftigt, was eigentlich äh, mein Traumjob war auch. Und zum anderen war es dann halt so, es war nie in der Konstellation, dass ich der Überzeugung war, ich kann da helfen oder das passt eigentlich mit mir. Und das war eigentlich nie der Fall. Mit Jonas Bolt ist es jetzt sicherlich eine andere Geschichte gewesen. Aus dem einfachen Grund, den kannte ich vorher schon und äh, aus Leverkusen. Und dann kam er nach hier und dann haben wir wieder miteinander telefoniert. Dann kam er bei mir dann vorbei und dann hin und her und dann kam irgendwann nach dem zweiten und dritten Gespräch gesagt kannst du dir nicht vorstellen oder hätte nicht oder und so weiter und dann kamen diese Gespräche eigentlich zustande letztendlich war es dann eigentlich eine Geschichte wo ich dann gesagt habe ja okay aber wenn dann mache ich den Nachwuchsbereich und da waren wir uns eigentlich einig darüber dass wir dann gesagt haben ich übernehme diesen Direktorposten da als Nachwuchschef in der Form so dass wir dann versuchen werden jetzt einiges umzustören, einiges vielleicht zu verändern, andere Ideen mit reinzubringen. Vor allem immer diesen Wir-Gedanken und dann halt versuchen, mit unseren Talenten letztendlich auch Spieler zu liefern, die dann da oben ankommen. Und der Vorteil war eigentlich, ja, ich sag mal, mit Danny June jetzt mit dem auch, eigentlich diese Durchlässigkeit haben nach oben hin. Und das ist der entscheidende Faktor. Der Vorteil ist, ich habe jetzt einen Chef, mit dem ich zusammenarbeiten kann. Jonas Bolt. Ja, Jonas Bolt. Und vor allen Dingen, wir wissen... Beide immer, was Sache ist. Wir sprechen beide vorher, bevor wir eine Entscheidung treffen. Und das passt eigentlich ganz gut.
2: Und jetzt hören wir Ihren Chef. <lacht> gut.
7: Lieber Horst, es halten sich ja weiter hartnäckig die Gerüchte, dass ich nur aufgrund der guten Mettbrötchen deiner Frau <lacht> dich regelmäßig besucht habe. Da du ja mittlerweile hier wieder zurückgekommen bist und es geklappt hat, dich zu überreden, kann ich natürlich zugeben, dass ich sehr gerne morgens ohne Frühstück vorbeigekommen bin, weil die Mettbrötchen natürlich wirklich hervorragend waren. Da du aber auch selber Frühaufsteher bist, würde mich jetzt mal interessieren, wieso du regelmäßig bei unseren Terminen jetzt hier im Volkspark schon eine halbe Stunde früher anwesend bist, und ob das nur an dem guten Kaffee liegt oder ob es vielleicht noch einen weiteren Grund gibt, warum die Stimmung im Vorbüro dann immer so gut ist. Schöne Grüße auch von Jutta und Anja. Viel Spaß beim Podcast.
0: Ich meine, Jonas, das war jetzt klar, dass die Mettbrötchen auf der einen Seite kommen, war klar. Am Anfang, denke ich mal, bist ja wegen der Mettbrötchen gekommen. Hinterher ist dann alles gegeben. Aber normalerweise komme ich noch früher. Aber dann ist höchstwahrscheinlich keiner hier. Es ist ganz klar, sage ich mal, dass ich nicht wegen dir früher komme, sondern wegen dieser Mädels da oben. Weil die immer mir beim Job helfen auf der einen Seite und weil der Kaffee bei denen wirklich gut ist. Ich hoffe, deine Frage ist damit beantwortet.
2: Und Sie verbreiten dann da gute Stimmung?
0: Ich bin ja eigentlich eine, eine frohe Natur, ich hoffe ich zumindest. Ich mache diesen Job ja, weil er mir Spaß macht. Und weil ich ihn kann auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wenn wir alle ein bisschen lachen und ein bisschen Spaß daran haben, sind wir eigentlich gut. Ja, dann bemühen wir uns mehr, dann kommt da mehr raus bei der Geschichte, als wenn wir da morgens dann sagen wir, oh Ach, jetzt schon wieder und dies und dies. Nein, bei mir ist es, ich habe immer diesen Spruch drauf und das sage ich ja manchmal den Spielern auch. Ich habe nie vergessen Uwe Seeler, Pitralon. Kennen Sie das noch? Nein. Haben Sie das mal gesehen, wie Uwe Seeler Werbung gemacht hat? Für Pitralon, diese Rasierwasserwerbung.
2: Irgendwas dämmert da, ja. Ja, aber ich habe sie und, gerade äh, nicht im Kopf.
0: Uwe dann hat er gepfiffen, ich kann das Pfeifen nicht so, hat also der Uhr immer so im Gesicht gehauen. Und ich habe dann dem gesagt, guck, guter Typ. Hä? Und das ist eigentlich so für mich, was ich mal so beschlossen habe, habe ich den Spielern auch immer gesagt, wenn er morgens aufsteht, aber seid so kaputt, ich sage, macht ja besser, stellt er mal vorm Spiegel, macht mal so, guck mal, geiler Typ oder guter Typ. Heute sagt man ja, geiler Typ. Ich sag, und da fängt der Tag schon ganz anders an. Also, man muss schon selber was dafür tun. Und um diese Dinge geht es eigentlich bei mir auch. Und dann versuche ich ganz gerne auch immer, die Leute mitzunehmen, dass sie auch Spaß haben.
2: Dann nehmen Sie jetzt gerne hier an dieser Stelle die Leute mit, bringen Sie sie zum Lachen. Ich habe jetzt keinen Spiegel parat, aber kann Ihnen jetzt einmal zurufen, guter Typ?
0: Ja, guter Typ natürlich. Das ist die Frage ganz einfach. Ich habe es ja eben schon mal versucht zu erklären. Auf dem Weg sind wir ja, dass wir sagen, das Glas ist halb voll. Das heißt, wir wissen, was wir haben, was wir für Möglichkeiten haben, was wir machen können. So Und wenn wir da noch Spaß dran haben und lachen dabei, und dann sind wir auch erfolgreich. Am Ende bleibe ich auch dabei im Nachwuchsbereich, da steht zwar äh, Leistungszentrum drauf, für mich ist es mehr ein Ausbildungsbereich, der Ausbildungsakademie in der Form, egal wie man es benennt, aber hier geht es um Ausbildung. Ich glaube ganz einfach, wenn ich vorne gut ausbilde, kriege ich hinten auch Leistung und das ist dann der zweite Schritt.
2: Ihr Vertrag als direkter Nachwuchs läuft bis 2023? Mhm. Werden Sie den nochmal verlängern?
0: Das werden wir sehen, das weiß ich heute noch nicht. Und der entscheidende Faktor eigentlich dabei ist, solange ich merke, dass ich da gesund bleibe und dann, wenn da Spaß macht, kann man sicherlich über alles reden. Aber da muss es halt in dieser Konstellation sein, so wie wir es jetzt auch haben, dass wir wirklich kontinuierlich diesen Weg auch verfolgen. Junge Spieler auszubilden, junge Spieler wirklich den Weg zu ebnen, hier hochzugehen und vor allen Dingen das miteinander zu machen. Ob ich jetzt nun... Wenn der Vertrag ausgelaufen ist, weitermache oder nicht weitermache, das kann nicht abhängig sein von meiner Person, sondern das muss einfach eine Geschichte sein. Das muss eine DNA sein, die der HSV hat. Und diesen Weg muss der HSV gehen. Also, ich bin ja gern bereit, zu helfen und auch weiterzumachen. Aber warten wir es mal einfach ab, wie sich das jetzt erstmal entwickelt.
2: Was würde Sie denn sonst noch reizen?
0: Ich habe ein bisschen was noch gut zu machen mit meiner Frau. Wir sind am Jahresende 50 Jahre verheiratet. Ich habe ja versprochen, dass wenn die Karriere mal vorbei ist, die ist schon ein bisschen länger vorbei, öfter mal mit ihr zu verreisen. Wir haben einige große Reisen gemacht. Sie haben noch in
2: Vegas jetzt fünf, sechs Monate. Ja, nicht doch. nur in Vegas. Nein, nein,
0: das reicht nicht. Wir haben auch schon mal eine andere Reise gemacht, Neuseeland und so weiter. Aber nein, es geht eigentlich darum, es gibt noch so viel auf der Welt zu sehen und kann einiges noch unternehmen. Und da habe ich noch ein paar Schulden, die ich begleichen muss auf der einen Seite. Und die will ich auch begleichen, muss ich halt dazu sagen.
2: Würde Sie einen Trainerjob überhaupt noch mal reizen?
0: Nein, in der Form nicht. Ich kann hier trainieren, so viel ich will. Das mache ich auch. Ich gehe öfter runter bei den Jungs, bei den Kids. Wenn ich die Chance habe, jetzt im Moment, im Moment habe ich sie manchmal für mich zu wenig, dann helfe ich da schon mal mit, weil mir Ricardo Moniz noch, noch jemanden dazu gekriegt, der auch ein Tick älter ist, der auch viel Erfahrung mit einbringt, wo wir dann helfen können, machen können und äh, wo den Jungs erklären können, dass es das einfach Spaß machen muss auf der einen Seite, dass man auf der anderen Seite dafür trainieren muss, arbeiten muss. Wir können unseren Trainern helfen, weil wir haben schon ein gewisses Potenzial an Qualität, was wir auch da abgeben können. Und nein, so sind wir an allen Fronten ganz gut beschäftigt. Und das macht Spaß. Ich kann bei der U21 mitmachen, ich kann U19 bis runter auf U11 und U10 oder Kinderperspektiv. dem. Also ich habe alle Türen auf hier.
2: Und Sie treffen immer auf wesentlich jüngere Menschen, so wie es auch beim DFB der Fall war. Ja. Wodurch überzeugen Sie die? jüngeren Generationen heute noch?
0: Am Ende des Tages geht es eigentlich darum, dass sie sich selber überzeugen müssen. Das heißt, ich kann sie anleiten, ich kann ihnen helfen, ich kann ehrlich mit ihnen umgehen und kann ihnen sagen, ob es reicht oder nicht reicht, was sie tun können, was sie nicht können. Ich habe eine Erfahrung immer gemacht als Trainer auch. Wenn du den Jungs was an die Hand gibst, auch den Mädels, und sie verstehen es und sie setzen es um und sind dann erfolgreich, dann tun sie es. Dann glauben sie dir auch. Und das sind halt einfach diese Dinge. Dann einfach ehrlich auch, das war für mich eigentlich immer wichtig, dass ich auch von Ihnen lernen konnte. Ich musste ja auch, wenn man die Zeit jetzt mal zurückdreht von 83, 85, 86, wo ich dann angefangen bin als Trainer, wie sich die Zeiten verändert haben, wo dann eben dann Laptop, Telefon, wo sich das alles anders abspielte auf einmal und, und es immer weiter ging in der Geschichte. Du musst halt auch mitgehen. So, manchmal musst du dir hier Hilfe und da Hilfe holen. Ich hab, fand ich immer ganz lustig. Am Anfang ein bisschen Probleme gehabt. Die Jungs hatten immer alle die Musik am Handy oder auf dem Laptop. Und ich habe das immer nicht auf die Reihe gekriegt. Und dann habe ich irgendwann mal mit meiner U19, habe ich dann mal in der Sportschule, ich weiß noch, das war in, in Ruit, haben wir mal mit sechs, sieben Spielern da auf dem Zimmer gesessen. Ich war dabei. Und dann haben die mir, der eine hat der eine hat mir erklärt, wie man diese Musik jetzt vom Laptop auf den anderen Laptop von da aufs Handy und so weiter. Ich habe es zwar nicht verstanden, aber ich, ich hatte die Musik nachher hinter drauf. Und dann war das einzige Problem, war es war jetzt nicht unbedingt immer meine Richtung an Musik, sondern da mussten wir uns dann ein bisschen einigen. Dann haben sie mir ab und zu ein paar Titel mit draufgespielt, die dann von ihnen kamen. Aber sie haben mir gezeigt, wie es geht, was man machen kann. Also das war immer eine Geschichte auch für mich vom Lernen her, dass wir es gegenseitig gemacht haben. Und das Gleiche war im Spiel. Ich habe oft den Spielern auch die Möglichkeit gegeben, ich würde es vielleicht mal so probieren oder das machen und dann habe ich auch viele Spiele gehabt, ob es ein Kimmich war oder oder wie sie alle heißen oder ein Schweinsteiger früher, die dann gesagt haben, Trainer, wo geht's so kriegen wir es vielleicht besser hin? Und dann war es halt eine Geschichte, probier's, mach es, es tu es. Und dann haben sie mich auch überzeugt. Dann haben wir das halt so gemacht. Und das sind halt einfach diese Dinge, wo ich dann einfach immer wieder sage, ja, diese Verantwortung musst du eigentlich verteilen. Du musst ihnen auch diese Verantwortung geben. Ich glaube, dann sind es auch in der, sag ich mal, Typen, die in der Mannschaft dann auch diese Verantwortung übernehmen und und dann eben halt auch kommunizieren.
2: Wie macht so ein Josua Kimmich das? Der kommt dann auf Sie zu, nimmt Sie zur Seite oder spricht Sie im Training an?
0: Also Kimmich ist einfach zu erklären, weil ich kann mich erinnern, wie ich es das erste Mal hatte. Wir haben ein Trainingsspiel gemacht und da hatte ich vorher so zwei, drei Sachen erklärt im Mittelfeld. Und dann hat er es genau anders gemacht. Und da sage ich, du Josch, der hat sofort den Arm hochgehoben. Ich habe es verstanden, ich weiß, hat er gesagt habe ich gedacht, okay, denke ich jetzt gleich erster Training. Habe ich gedacht, okay, lass ihn mal. Da hat es mir gezeigt, dass es so ist. Da hast du von Anfang an, bei ihm konntest du von Anfang an sehen, er hat sich damit auseinandergesetzt, er hat gewusst, worum es geht, er hat es verstanden. Und wenn er es nicht hatte, kam er. Er war auch für die anderen da. Ne? Es gibt halt diese Spieler, die das von vornherein mitbringen. Und das war bei Josch also.
2: Wie war es bei Bastian Schweinsteiger, den Sie gerade angesprochen hatten?
0: Sie war ja bei München. Mit dem bossmann urteil in der, in der Zeit davor, da hatten wir unwahrscheinlich viele Ausländer. Da haben die Jungen wenig Chance gehabt, so frühzeitig hochzugehen. Und in München, muss man halt einfach sagen, mit Hermann Gerland dabei, war das eigentlich eine Geschichte, die, die immer wieder versucht haben, ihre Jungen da hochzunehmen und mitzunehmen. Da war es eigentlich eine Geschichte, der das dann einer der wenigen, der gleich zu der Zeit frühzeitig nach oben gegangen ist, in die Profis gegangen ist. Ich glaube, erst in dem Jahr, da war, glaube ich, 18 Jahre, ist in dem Jahr gleich deutscher Meister geworden, der Pokal gewonnen, hat im, im Halbfinale Champions League gestanden und so weiter und so fort. so dass wir ihn dann hinterher eigentlich gar nicht mehr bei uns hatten in der U19. Und Nein, das war eigentlich ein Selbstgänger. Es wird immer, wird immer gesagt, ja, ob das reicht oder nicht reicht. Ich habe mich immer amüsiert darüber, dass man der eine oder andere versucht hat zu erklären, dass Basti zu langsam ist. Da habe ich gesagt, ja, mach sein. Wenn er von der Küche zum Wohnzimmer geht, kann es sein, dass er langsam ist. Aber hier ist er eigentlich nicht so langsam.
2: Sie haben gerade Hermann Gerland erwähnt. Der war auch schon hier zu Gast im Phrasenmäher. Ja. Hat auch überzeugt, genau wie Sie, durch Ehrlichkeit. Wie wichtig ist Ihnen das, Ehrlichkeit?
0: Ich habe immer für mich in Anspruch genommen. Es kann ja nicht sein, dass ich, wenn Sie mich nächstes Jahr treffen und ich habe Ihnen eine Frage beantwortet, dass ich dann höchstwahrscheinlich jetzt was anderes sagen werde, ein Jahr später. Was muss ich lügen? Warum soll ich nicht die Wahrheit sagen, wenn du es klar ansprichst und vor allen Dingen diese Sachen, wenn es darum geht, eigentlich, ob es jetzt im Sport ist genauso wie im normalen Leben, dass man eigentlich weiß, woran man ist, ist das alles eigentlich leichter. Da kann man viel besser mit umgehen, als wenn man da immer rumdruckst und macht und ich weiß dich und, und du hast keine Überzeugung mehr und ich denke, das Wichtigste ist eigentlich, dass du direkt bist, dass du klar bist, dass du authentisch bist in der Form und da musst du ehrlich sein, da geht es nicht anders.
2: Diese Ehrlichkeit kommt sehr gut an. Sie haben in rund zwei Jahrzehnten beim DFB im Junioren- und im Frauenbereich gearbeitet. Sie haben nicht nur zwei EM-Titel und Olympia Silber gewonnen, sondern auch viele Spielerherzen durch ihre Ehrlichkeit. Und wir hören jetzt eine Frage von Mats Hummels und da gibt es erneut eine Menge Respekt und Wertschätzung für Sie.
6: Servus Horst, hier ist der Mats. Erstmal wollte ich dir, glaube ich, wie alle anderen aus dieser Mannschaft nochmal sagen, was für eine großartige Zeit ist, unter dir war, auch wenn sie für mich kurz war, weil ich ja doch die ersten Monate Verletzungen verpasst habe, das Turnier dann mit dir einfach, einfach großartig war und ich glaube, du einen riesen Anteil daran hast, also mit Abstand den größten, nämlich mit dem, was auch meine Frage ist. Und zwar bist du ja durchaus bekannt dafür, dass du deine Mannschaften zu richtigen Teams zusammenschweißt und mich hat schon immer interessiert, wie intuitiv das ist bei dir, ob du dir da viel irgendwie auch angelesen hast oder dich Gespräche beibringen hast lassen, wie viel dann eben manchmal auch vielleicht geplant war, auch im Training oder außerhalb des Trainings oder ob ganz viel einfach so eine, eine Natürlichkeit war, also ob du quasi auch gewisse Disziplinlosigkeiten wir könnten, glaube ich, jetzt beide ein paar witzige nennen, <lacht> allein von dem zu mir <lacht> bewusst hast durchgehen lassen oder weil du es dir immer vorgenommen hast oder ob das spontan passiert ist. Ganz schöne Sendung wünsche ich euch allen noch.
0: Die Frage, da kannst du natürlich einen halben Tag drüber philosophieren. Auf der einen Seite war es manchmal eine Bauchentscheidung. Auf der anderen Seite waren es eigentlich auch Dinge, die ich selber erlebt habe, wo ich darüber nachgedacht habe. Aber eins muss ich hier jetzt mal ganz klarstellen. Wir sind Europameister geworden. Ihr habt es am Ende gemacht. Am Ende des Tages ist es ja halt immer so, dass die Spieler entscheiden, werden wir Europameister oder werden wir nicht. Der Trainer entscheidet es ja nicht. So, und die Frage ist, wie über welchen Weg ich da hinkomme. Ich habe immer einen Staff gehabt. Auf der einen Seite, sag mal, am Anfang, wo ich beim DFB angefangen bin, habe ich Michael Örnig gehabt. Dann habe ich über 14, oder 15, 16 Jahre Thomas Nürnberg gehabt. Kuno Banovic, der heute bei der Ahnen als Name hat, als Fitnesstrainer nur mal als Beispiel, den wir da eingebaut haben. Ob es der Psychologe war, Dieter Hermann und wie sie alle heißen, das war halt immer eine Geschichte, wo ich, wo ich einfach sagen muss, dass wir gemeinsam als Staff oder als Team dahinter, Das war, ob es der Begleiter war, der Zeugwart war und wie sie alle hießen, ihren Anteil daran gehabt haben. Und das war eigentlich immer das, was ich immer versucht habe, den Leuten auch diese Verantwortung zu geben, dass sie Entscheidungen treffen konnten. Ob es der Co-Trainer ist, Für mich immer so ein Schimpfwort gewesen. Ich habe immer gesagt, mein Kollege, wenn der eine Entscheidung getroffen hat, habe ich sie nicht zurückgenommen. Bei Mats war so, er hat es ja selber gesagt, er war vorher verletzt. Er hat mich jede Woche, jeden Tag, jede Woche, vorher immer genervt, spiele ich, spiele ich nicht. Aber jetzt habe ich gesagt, Mats, Glaub mir, ich nehme dich mit, du weißt, ich nehme dich mit, ich will dich. Ich sag, aber wann du spielst, sage ich dir. Dann haben wir dann im Halbfinale, habe ich ihn dann reingepackt und dann habe ich ihn nicht auf die Position gebracht, was er sich jetzt vielleicht gedacht hat, sondern habe 4-1, 4-1 gespielt und er hat vor der Abwehr gespielt. Er hat genommen und wir haben es gemacht und letztendlich musst du einfach sagen, sie haben es alle genommen. So ob ich hier den Wechsel gemacht hat, der vorher in der Vorrunde nicht gespielt hat, der dann hinten raus dann mit Mitentscheider war, er muss sagen, beide Spiele überragend gemacht und war einer der Entscheiderspieler damit bei der Geschichte. Und das sind dann halt einfach die Geschichten. Ja, auf der einen Seite habe ich immer hingehört, was von den Spielern kam oder aus der Mannschaft kam. Und auf der anderen Seite habe ich auch oft meinen Kollegen gehabt, der mir gesagt hat, würde ich nicht machen. so Und dann haben wir eigentlich eine Lösung gesucht. Und, und bei uns war es halt immer so, dass wir auch viele, sagen wir mal, viel Verantwortung immer wieder in die Spieler gegeben haben und gesagt, ja, okay, machen wir, machen wir nicht. Mesut zum Beispiel. Mesut so, ja, Mesut ist auch so ein, so ein Beispiel. Mesut war jemand, der rückwärts seine Probleme hatte. So wie Mike Krüger. Und nur eine andere Qualität noch. Da ging es eigentlich auch darum, da in diese Rolle zu bringen, Verantwortung zu übernehmen, auch für die anderen mal die Wege zu machen, was er nachher getan hat, was ihn ja auch ausgezeichnet hat. Das sind halt einfach diese Dinge, das musst du gucken, musst du ausprobieren. Teilweise stellt sich eine Mannschaft ja auch von alleine auf. Du musst dem einen wehtun, du musst dem anderen wegtun. Aber ich habe dann für mich die Überlegung immer getroffen, was machst du? Ich habe oft darüber nachgedacht. Habe ich junge Spieler gehabt, die in der Liga irgendwo gespielt haben, Zweite Liga, Erste Liga, die dann am Spieltag gesagt gekriegt haben, ja, die haben eine ganze Woche in der Zeitung gestanden gut gespielt, gemacht. Er, er spielt wohl von Anfang an. Da bin ich ja da hingefahren zu beobachten und dann hat er, wieder, hat er nicht gespielt, hat auf der Bank gesessen. Da sind die Jungs natürlich enttäuscht. So, und das waren so für mich dann auch immer so die Ansatzpunkte. Und dann war es halt offene Geschichte, wo ich dann für mich beschlossen habe, weißt du was, bevor du jetzt wieder die Sprechen am Spieltag machst, warum gibst du nicht zwei Tage vorher schon die Aufstellung? Und ich habe dann eins festgestellt, dass das eigentlich für mich die Superlösung war. Ich habe den Jungs mehr oder weniger zwei Tage schon vorher klar gesagt, also fangen wir so an. Da waren natürlich die, die nicht gespielt haben, an dem Tag waren die ja, ein bisschen down. Aber nächsten Tag haben, haben die anderen kein Spiel mehr gewonnen. Das heißt, die haben alles ausgepackt, was auszupacken war. Und die anderen haben natürlich ein bisschen zurückgenommen, weil sie gewusst haben, sie spielen. Aber es war eine Konstellation da, wo du dann einfach gesagt hast, okay, die haben dir gezeigt, sie wollen, sie können. Und jeder am Tag war 100% fit. Das heißt, auch die auf der Bank gesessen haben, die haben es unterstützt, sie haben mitgemacht. Das war so, wenn man so will, auch bei der U21-Europameisterschaft. So. Und wir haben ja auch im Training eigentlich alles dafür getan, dass wir genau wussten, was passiert. Und ich war ja auch bei, bei Ernst Happel, mein Co-Trainer, der mir dann damals mal gesagt hat, weißt du was, wir lassen die Jungen spielen. Wenn wir damit verlieren, dann wissen wir warum. Wenn wir es mit den alten Spielen noch verlieren, dann wissen wir nicht, warum wir verloren haben. Normal müssten wir die Spiele ja gewinnen. Und das waren für mich dann immer noch so mal so zusätzliche Dinge, wo ich, wo ich, was mitnehmen konnte. Und deswegen glaube ich nach wie vor, dass das auch eine Ehrlichkeit ist. Sag ich mal, wenn du da zwei Tage vorher hingehst, den Spielern schon sagst, so und so ist es das, da ist es. Ich meine, die meisten auch in der Liga, die meisten wissen doch sowieso, dass sie spielen. So, da ist vielleicht ein oder zwei, drei Positionen, wo man den jungen, da komme ich dann dahin, habe ich dann 20 Stück aus aus allen Vereinen in Deutschland. Das sind mit die Besten. So, und, und dann fange ich da wieder an und, und lasse sie da zittern oder was weiß ich. Das macht für mich eigentlich keinen Sinn, sondern für mich geht es dann eigentlich darum, als Mannschaft zu funktionieren, miteinander. Dem auch mal vielleicht zu sagen, dazu. du weißt, warum du nicht spielst, oder? Ist so, jetzt mal ehrlich, wenn du deinen Kollegen da siehst, der auf der Position spielt, so, da fehlt schon ein bisschen was. Und das waren eigentlich immer auch so Dinge, wo du dem auch nochmal an die Hand geben konnte, dazu. Du musst mehr tun. Das reicht nicht. Ich habe Spieler gehabt, die waren Überflieger. Ich habe welche gehabt, die das gearbeitet haben und gemacht haben, die durchgekommen sind. Und da immer dieses Zwischending zu finden, zu machen, zu suchen, ist erstmal eine spannende Aufgabe und macht riesig Spaß. Und ich muss ja sagen, es war nicht immer die richtige Entscheidung. Wir haben auch manchmal daneben gelegen. Aber wo die Spieler uns dann gezeigt haben, okay, so geht's doch. Also ich, ich schaffe das doch. Ich kann das. Klar hast du nachher Erfahrung. Klar kannst du die Erfahrung weitergeben. Aber am Ende des Tages werden die Spieler es entscheiden müssen, was da passiert, dass ich Spiele gewinne.
2: Jetzt gibt es natürlich auch Entscheidungen. Da geht es nicht nur um Startelf oder Ersatzbank, sondern ist jemand dabei oder nicht dabei? Sie haben beispielsweise vor diesem EM-Turnier 2009 Kevin Prinz Boateng aus dem Kader gestrichen.
0: Ja gut, bei Kevin war es jetzt eine Geschichte, erstmal habe ich ihn ja zurückgeholt, das muss man ja auch wissen. Und ich wollte ihn unbedingt haben, aber er war auch verletzt und hat lange gebraucht, um überhaupt wieder einigermaßen in diese Form zu kommen. Und am Ende des Tages habe ich dann entschieden, dass er nicht diese Verfassung gehabt hat und nicht diese Form gehabt hat und dafür einen anderen zu Hause zu lassen. Da war ich dann eigentlich auch nicht bereit dazu. Ich habe zwar lange gewartet und hab's dann aber, sag ich mal, im letzten Lehrgang habe ich ihm dann also auch gesagt und damit war das kein Thema. Dass das natürlich eine, eine, eine schwere Entscheidung ist, aber andersrum muss ich sagen, Kevin Fritz bübertin brauchen wir glaube ich nicht drüber diskutieren. Er hat eine Riesenkarriere gemacht, er hat in, in Top-Vereinen gespielt, was er für Qualitäten hat, da brauchen wir auch nicht drüber diskutieren. Er war sicherlich kein einfacher Spieler. Aber ich habe viele Spieler gehabt, die nicht einfach waren, mit denen ich dann auch ohne Probleme klargekommen bin. Er hat mir auch vorgehalten, dass das zu unrecht wäre. Ich habe es ihm erklärt, mehr kann ich ja auch nicht machen und habe dann eine Entscheidung getroffen. Und die Entscheidung war für mich am Ende des Tages gar nicht richtig.
2: Er hat dann ein Jahr später für Ghana gespielt, bei mhm. der WM in Südafrika. Wir wollen nochmal auf die Frage von Mats Hummels zurückkommen. Denn er hat gesagt, da gab es natürlich ein paar Geschichten, die ihm ja. sofort einfallen und auch wahrscheinlich Ihnen sofort einfallen.
0: Eine Geschichte könnte eine erzählen. Also wir sind den Abend vor dem Endspiel. Nö und ich sind nochmal, Wir haben immer die Angewohnheit gehabt, abends, nachts spazieren zu gehen.
2: Also Sie als Trainerteam? Ja, wir beide.
0: Und haben dann immer nochmal alles so ablaufen lassen, weil wir wussten ja, die Ausstellung war ja alles schon fertig. Und hin und her. Und sind dann auf dem Rückweg, kommen wir dann so um die Ecke und kommen bei McDonalds vorbei was so auch zehn nach zehn halb elf elf und da wir ja wussten dass wir verantwortungsvolle Spieler haben und so weiter haben wir uns dann ganz groß angeguckt als auf einmal vier Spieler oder fünf Spieler von uns bei McDonalds an der Theke standen. Ich gedacht was machst du jetzt? So blöd kann man eigentlich normal nicht sein, habe ich dann gedacht. Das Risiko ist einzugehen, wenn die Hamburger nicht gut sind oder wenn das Fett nicht in Ordnung ist, und dann habe ich morgen früh das Problem und weiß nicht, wer da aufläuft auf einmal. Aber was habe ich gemacht oder was haben wir gemacht in dem Fall? Ich habe, ich sage zu Nöre, weiß, was wir machen. Wir tun einfach so, wir haben es gar nicht gesehen. Wir gehen einfach weiter. War natürlich eine schlechte Nacht für uns. Wir haben ein bisschen schlecht geschlafen, gebe ich zu. Aber am Ende des Tages weiß ich natürlich auch, dass das nicht an den Hamburgern liegt dass sie gewonnen haben, ich weiß auch... Das ist wie
2: beim HSV, ne? Es liegt nie an den Hamburgern. Das Nein, das
0: liegt nicht an den Hamburgern in dem Fall oder was weiß ich, an den Schießbürgern. Dass das aber hätte sein können, wenn der Fall eingetreten wäre, was wäre dann gewesen? Eigentlich so ein Risiko nicht nehmen muss. Und gut, es hat ja keiner gewusst, das Spiel war vorbei, 4-0. Und am Ende des Tages, naja, war es dann abends so, als das dann so ein bisschen auseinanderging... Und dann habe ich den einen oder anderen mal gefragt, habe ich gesagt, ihr habt ja nicht alle, oder? habe ich gesagt, stellt euch mal vor, ihr habt morgens dann auf einmal und sitzt alle auf der Toilette und ich kann euch nicht spielen lassen. Was machen wir denn dann? Ich einfach mal drüber nachgedacht, einfach mal schlau sein, mal drüber nachdenken, mal überlegen, was habe ich da gemacht? Kann selbst aus 21-Jährigen noch passieren. Aber es ist ja gut gegangen, hat alles gepasst. Wir haben auch alles richtig gemacht, wir haben so getan, als wenn nichts war. Und haben das dann eigentlich mal festgehalten und dann bin ich dann was ich ja öfter gemacht habe, ich habe oft Sachen gewusst, die nicht in Ordnung war, die ich aber nicht dann nächsten Morgen da in die Mannschaft reingehauen habe oder sonst habe sie einfach laufen lassen. Und habe dann irgendwann, zwei Monate später auf dem Lehrgang oder sonst wo, habe ich gesagt, wenn du meinst, ich hätte es nicht mitgekriegt dann hast du ein Pech gehabt. So, und bin dann praktisch mit diesen Dingern immer wieder in die in die Quere gekommen, auf Deutsch gesagt. Und das haben sie auch genommen. Und, und, und da ist die Frage ganz einfach gut. Du musst manchmal hin, manchmal musst du halt einfach drüber nachdenken, auch was hast du eigentlich gemacht. Du warst auch nicht immer so, hast auch ein paar Ideen gehabt. Na gut, dann nimm das mal so dahin. Ja, ja, war so.
2: Felix Magath, ihr ehemaliger Mitspieler, sagte mir im Vorfeld, dass sie es geschafft haben, eine Zigarette so zu rauchen, dass mit dem ersten Zug die halbe Zigarette schon weg war.
0: Naja, das ist jetzt übertrieben. Das konnte kein Mensch, das geht ja gar nicht. Bei uns haben viele gequalmt zu der Zeit. Aber... Das kann ich jetzt wohl nicht bestätigen.
2: War Sandro Wagner damals dabei bei
0: McDonalds? <lacht> also so ich habe immer gesagt, da waren fünf dabei, das war okay. Nein, ich, ich weiß gar nicht mehr, wer dabei war, habe ich vergessen.
2: Clever sind Sie. Sandro Wagner, den hören wir nämlich jetzt mit einer Frage zu dieser mit, EM 2009. Und die Frage ist nicht nur recht lang, sondern sie ist auch recht intensiv. Und sie hat ein sehr, sehr schönes Ende. Wir hören mal rein.
8: Lieber Horst, Sandro Wagner hier. Ich hoffe, dir geht's gut. Nachdem ich vor einem Jahr im Phrasenmäher der Legende Hermann Gelland eine Frage stellen durfte, darf ich nun der nächsten Legende, die ich in meiner Karriere kennenlernen durfte, eine Frage stellen. Horst, ich darf dich ja duzen, worüber ich mich sehr freue, seit einem Jahr, nachdem du mir dein Projekt beim HSV vorgestellt hast. Und dieses Projekt oder deine Arbeit hat mich nachhaltig geprägt, auch das Gespräch. Aber nicht nur das Gespräch, sondern auch deine Inhalte, die du mir, glaube ich, vor 14, 15 Jahren mitgeteilt hast oder diese Klarheit, die du damals in unserer 2009 Europameisterschaftsgruppe hattest, die, glaube ich, sehr, sehr schwierig war oder nicht einfach zu führen war, die hast du mit einer unglaublichen Klarheit ähm, geführt. Ich kann mich noch an zwei Momente erinnern. Ein Moment war, glaube ich, ich war unzufrieden mit Einsatzzeiten, hätte in meinen Augen mehr Startelf-Einsätze verdient gehabt und du hast mir einfach gesagt, mit einer unglaublichen Klarheit, Sandro. Du spielst zweite Liga, die anderen spielen erste Liga, die sind einfach ein Stück weiter, hast mir das auch noch erklärt. Und dann bin ich auch aus dem Gespräch raus und habe mir gedacht, ja, der Trainer hat recht, jetzt gebe ich weiter Vollgas und versuche mich anzubieten. Und das war aber nicht von oben herab, wie du es gelehrt hast oder gesprochen hast, sondern das war immer auf eine sehr homogene Art und Weise, man hat sich abgeholt gefühlt. Und nicht nur ich, sondern auch die Berliner Jungs oder die Weltmeister Jungs im Nachgang, die haben alle ein freundschaftliches bzw. väterliches Verhältnis zu dir. Ein anderer Moment, und jetzt kommt meine Frage, lieber Horst, war im EM-Finale 2009 in Malmö. Da habe ich in der ersten Halbzeit, glaube ich, nicht mein bestes Spiel gemacht. Da durfte ich mal von Anfang an spielen, ausnahmsweise. Und habe sehr viel mit der Hacke gespielt. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst. Und dann hast du irgendwann gesagt in der Halbzeit, so zum, nach 10 Minuten, als wir kurz vorm Rausgehen waren, und Wagner, an dich, wenn du noch einmal mit der Hacke spielst, dann töte ich dich. Und äh, ich muss sagen, kurz habe ich geschluckt, aber dann bin ich raus und habe noch zwei Glocken gemacht, lieber Horst. Und wir haben das Spiel 4-1, glaube ich, gewonnen. Jetzt wollte ich dich fragen, würdest du das heutzutage wieder so machen mit der neuen Generation, die, glaube ich, etwas anders tickt? Oder sagst du einfach, die klaren Ansagen muss man heute genauso treffen? Oder sagst du, es ist immer noch von Mensch zu Mensch abhängig? Wem kann ich so eine Ansage machen und wem nicht? Das würde mich interessieren, auch auf meinem äh, zukünftigen Trainerweg, auch ähm, Inhaltlich, wie du die Situation heutzutage siehst. Lieber Horst, bleib gesund, bleib unserem deutschen Nachwuchsfußball erhalten. Denn ich glaube, es gibt wenige, die so viel lernen können. Und ich würde mir wünschen, jeder deutsche Trainer im Nachwuchs, jeder deutsche Trainer, der nach oben will, muss einmal eine Woche mit dir mitschwimmen. Dann hat man einen Riesenmehrwert. Also, liebe Grüße aus München. Mach's gut, bis bald, Horst.
0: Hallo, Herr Sandra hat ja ziemlich genau erzählt. Die Frage kann ich eigentlich leicht beantworten. Ich würde es auf jeden Fall wieder so machen, also würde es heute auch so machen, weil es bleibt ja nicht gleich. Das Entscheidende ist ja auch heute, wir reden ja immer darüber, sage ich ja, die Jungs sind anders. Nein, sie sind nicht anders, auch wenn man das heute nimmt, die ganzen Spiele, und ich sehe das ja jetzt auch immer wieder hier beim HSV auch, die sind nicht anders, als wir es auch waren. Die wollen alle gewinnen, die wollen Fußball spielen. So, die Frage ist, wie wie mache ich das oder wie gehe ich damit um? Nehme ich ihnen alles weg, mache alles für sie, dass sie gar nichts mehr tun müssen, dass sie praktisch nur mit Badelatschen kommen müssen nehmen sie mit in die Verantwortung. Und das sind eigentlich diese Punkte. Ich glaube also nach wie vor, sie sind nicht anders, als wir waren. Das Problem ist nur, wir machen sie anders. Und und da bleibe ich einfach dabei. Zu Sander, zu seiner Geschichte, ja, ich habe gesagt, dann töte ich dich. Das war eindeutig, weil wir führten 1-0 schon zur Halbzeit. Und dann kam so ein, ein super Pass. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer denn gespielt hat. Und Sander brauchte ihn eigentlich normalerweise nur reinlegen. Und dann hätten wir schon zur ersten Hauptzeit 2-0 geführt. Und ich denke, im Finale macht das Sinn, sofort zu... Deswegen, dieses Wort war bei mir immer töten, auch im Spiel. Wenn ich eine Chance habe, Tore zu machen, dann muss ich die Tore machen. Das heißt, dann muss ich sie töten und und immer weiter. Das war, das war so meine Ausdrucksweise, das kannten die eigentlich. Und Sandro hat dann wie das so ist, das können wir ja alles so ganz lapidar, wollte er ihn dann mit der Außenseite hinlegen. Er hat ja vorher beschrieben, dass er auch nicht vorher gespielt hat, weil ich hatte ja mit Öse die Jager zwei vorne, die in etwas anderer Form gespielt haben. Und für mich war es wichtig, dass ich den Stürmer, und deswegen habe ich ihn mitgenommen, aus dem Anfang, Grund, dass ich die Alternative nochmal habe. Wenn du mal einen Stürmer brauchst, wo du lange Bälle spielen musst, wo du auch mal Kopfballton machen kannst. Aber wir haben eine Geschwindigkeit gehabt. Damals mit Öse mit der Jager, dann habe ich Gonzalo Castro noch da drin gehabt, bei Sandro ging es eigentlich nur darum, sag ich mal, wenn Sandro das gespielt hat, dass er 100% sein Spiel gemacht hat, dass es 100% spielt, dann habe ich in der Halbzeit ich gewartet. Ein Hörer hat, mein, hat meine Halsschlagader gesehen schon in der Halbzeit. Ihr co -Trainer? Ja, ja, mein Kollege. Der wusste, was kam, weil ich habe eigentlich wenig gesagt in der Halbzeit. Und habe dann eine Minute, die Schiris kommen, hatte ich extra draußen Bescheid gesagt. Sobald die die Kabine man sagte mir Bescheid. Und dann habe ich gesagt, ja, die Schiris kommen, und dann hatte ich ja noch eine Minute kam schon der Pfiff, Na, das war einfach nur von den Schießrägern mal über den Pfiff draußen, dass es jetzt wieder weitergeht und da wieder sitzen bleiben. Und dann ich, ne? da ich, der ein, zeige ich dir, Wagner, schwörst du, spielst du noch einmal mit der Hacke, töte ich dich, damit du ganz klar siehst. So, du hast Savonni alle. He? Es ging eigentlich nur darum, um wirklich deutlich klar zu machen. spiel das, was du kannst und nichts anderes. Er wusste ja genau, was ich meinte. Komm mal ein, dann kurz nach der Halbzeit macht er dieses Riesentor, wo er ausholt, nimmt ihn weg, legt ihn dann mit dem rechten Haufen da oben in den Giebel rein. Und dann macht er den Dritten auch noch. So, und da war das Spiel eigentlich durch. Und das war eigentlich genau das, was ich ja auch von ihm wollte oder was wir eigentlich von ihm brauchten. Aber am Ende ist es dann 4-0 ausgegangen. Und dann ist immer alles richtig. Dass da das weiß ja er heute
2: nicht mal mehr, ne? Er redet vom 4-1.
0: Ja, er war es vom 4-1, ja gut. Das ist ja schwierig ja, manchmal, das zu behalten.
2: Rano war natürlich auch nicht einfach.
0: Oder Mats, wenn die auf der Bank gesessen haben, waren die auch nicht einfach. Aber es ging eigentlich darum, immer klar und deutlich, eben da eine Sprache zu sprechen, warum, weshalb, weswegen. Es hätte ja nichts genutzt, wenn du da rumdurchst. Ja, vielleicht mache ich. Oder warte mal noch, vielleicht zweite Halbzeit. Ich weiß nicht, wie die Spiele sich entwickeln. Ich weiß nur von Anfang an, was ich will oder was wir wollten oder was für die Mannschaft am besten ist. Und das haben wir eigentlich auch immer auch hier bei so wir haben einen Mannschaftsrat gehabt, die auch alle mit involviert waren. immer, Aber wenn da was ging, wo ich schon mal gesagt habe, pass auf, vor dem Finale ging's los, am ersten Tag. Dann habe ich gesagt, gegen die Engländer hatten wir schon in der Vorrunde gespielt. Wir spielen gegen die 4-1-4-1. Wir lassen sie hinten anspielen und dann stören wir sie zuschieben, schieben das Ding hoch auf 4-4-2. Ich sage, und dann geht der Dings raus und dann kommt der Mats Hummels ins Mittelfeld. Und dann sind sie in einem Training gekommen, unser Trainer Jetzt spielen wir auf einmal, wir haben die ganze Zeit 4-4-2 gespielt. Jetzt wollen sie auch einmal 4-1-4-1 spielen. Da habe ich gesagt: Ja, aber Leute, das tut mir gefallen. Das war noch im Training. Habe ich gesagt, na, wir spielen nicht 4-1-4-1. Wir spielen 4-4-2. Wir fangen nur an, wir sagen, wir leiten auf den, auf den Linken ab, das ist der schlechtere Innenverteidiger. Wenn der Druck kriegt, entweder spielt er einen langen Ball, oder macht Fehler. Oder wir kommen in die Welle. Ich sage, lass ihn anspielen, den anderen schauen wir ein bisschen zu. Und wenn sie ihn anspielen, ist gut. Wenn sie abschlagen, sind wir eh die Gewinner. Und so und dann haben wir das eigentlich unterbunden, die ganze Geschichte. Und dann haben sie es genommen. Als dann hinterher alles vorbei war, Spiel war durch, dann steht natürlich jeder, das, das war genial. Aber es war im Prinzip einfach, weil im ersten Spiel war es so, wir haben 4-4-2 gespielt. Und dann haben wir den immer, der Spielstark war freigelassen, der hat den ersten Ball gleich durch die die beiden durchgesteckt, weil beide außen von uns waren hoch haben wir die Probleme im Mittelfeld immer gekriegt. Das waren dann halt so die Dinge, und mit Sandro war das dann halt einfach auch, ja, er war ein bisschen ungeduldig. Da habe ich gesagt, zu, ich sag dir schon, wenn du spürst. Wenn wir dich brauchen, nehme ich dich. Ohne Probleme. Und macht äh, zwei Tore im Finale. Also, was willst du mehr? Das hat ihm sicherlich auch im Laufe seiner Karriere auch geholfen. Und heute ist es halt einfach eine Geschichte, wo ich einfach sage, ja. Was ich ihm auch empfehlen kann. Und, und das ist ja einfach auch das zu behalten, was er hat. Er ist ein Typ. Er, er muss nicht aus seiner Haut raus, oder? Er muss das, was er verkörpert, eigentlich auch mit in die Mannschaften bringen. Und da bin ich von überzeugt, wird es ein super Trainer.
2: Wie hat er damals reagiert, als sie gesagt haben, ja noch, natürlich, so ein Ding, aber ich noch mal, töte dich?
0: Ja, aber das ist ja, nö, gar nicht. Er hat geschluckt. Schon gesehen, den Kopf runterging, dann ging es ja raus. Das Problem war ja, er konnte nicht überlegen jetzt. Ne? Das ist ja, Ich meine, wenn ich das am Anfang gemacht hätte, hätte der, der ich wahrscheinlich die ganze Land tot da gesessen. Und das war eigentlich nicht Sinn und Zweck der Geschichte, sondern wir haben es eigentlich ganz in Ruhe mit dem einen hier gesprochen, mit dem anderen da gesprochen, gar nicht die große Ansprache gemacht. Wir spielen es genauso weil wir spielen es auf Entscheidung. So, dann habe ich sie in Ruhe gelassen. So, und dann zum Schluss eben noch so also Stopp, und die eine Minute kriege ich noch. Und dann war es eigentlich klar, wir mussten ja raus. Und dann hast du ja gesehen, dadurch dass er, dass er mit der Axt reingehauen habe in dem Moment auf ihn. Das war bei den Jungen, war das öfter der Fall, dass, er, dass ich den einen oder anderen Mal, ja, klar und deutlich gesagt habe, pass auf, wenn du meinst, das ist so. Bist du halt gucken, habe ich die anderen genommen, habe mich hingestellt und habe gesagt, dazu tut mir einen Gefallen. Ihr habt da alle gesehen, dass das das reicht nicht, was der macht. Aber ich sage, wenn ihr euch das gefallen lasst, dann seht zu, wie er damit klarkommt. Ich sage, ja, dazu. Er ist nur am Erzählen, nur am Machen. Hilft uns das? Wir liegen 0-1 hinten. Entweder geben wir Gas und geben alle Gas oder eben, was machen wir jetzt? Da gucken sie sich erstmal, da habe ich gesagt, aber tut mir einen Gefallen, lasst euch das nicht gefallen von ihm. Hatte, da haben wir ein paar Spieler gehabt, wurde genau gewusst, hast, den brauchst du. Und dann, aber wenn er erzählt, brauchen wir ihn nicht. Und das habe ich denen dann immer erklärt. Manchmal so, manchmal so, manchmal so, je nachdem, wie das dann kam.
2: Ich habe eine ganz persönliche Frage. Sandro Wagner steht auf der Phrasenmäherliste für 2022, für dieses Jahr. Ist das eine gute Entscheidung?
0: Ja. Er ist ein Typ, muss man halt einfach sagen. Und er hat da was zu bieten. Ich meine, er hat ja auch nicht nur, dass er in Deutschland gespielt er war ja auch im Ausland und hat einiges auch mitgemacht. Und nein, ich denke mal, er ist ja auch nicht den, den einfachen Weg immer gegangen. Er hat ja auch zweite Liga gespielt, hat sich dann da durchgebissen, war auch in München, wo er sich durchbeißen musste. Es war nicht einfach. Und er hat es eigentlich immer bestätigt, das muss man halt einfach sagen. Und deswegen glaube ich auch, dass er, dass er ein Typ ist, wenn er sich selber treu bleibt und dabei ehrlich bleibt mit den Spielern und sich auch immer wieder hinterfragt und bereit ist auch dazuzulernen, kannst ein super Trainer werden.
2: Dann wird er hier sein im im Jahr 2022. Jemand, der auch im Ausland war und der auch durchaus eine große Karriere hatte, Weltmeister geworden ist, einer ihrer Spieler gewesen ist, der hat jetzt eine Frage, die sehr interessant ist. Wir hören Sammy Kedira.
8: Hallo Horst, Sammy Kedira hier. Auch ich habe eine Frage an dich. Und zwar bist du jetzt sehr, sehr viele Jahre im Fußball tätig. Und ich wollte daher wissen, wie sich dein, oder ob sich dein Führungsstil in den ganzen Jahrzehnten verändert hat, aufgrund der neuen Generationen und der heranwachsenden Generationen. Wenn ja, würde ich gerne wissen, wie. In diesem Sinne viel Spaß und bis ganz bald. Tschüss.
0: Das hat mich verändert, habe ich mich sicherlich nicht großartig, sage ich jetzt mal. Ich bin eigentlich dabei geblieben, was ich, was ich eigentlich immer so gemacht habe. Für mich war eigentlich immer wichtig, dass ich versucht habe, immer dieses Wir in den Vordergrund zu stellen. Also du kannst dich ja erinnern, dass wir auch viele Entscheidungen zusammen getroffen haben früher. Wo wir mal drüber gespielt haben, wie wollen wir eigentlich spielen, was wollen wir eigentlich machen. Warst du ja auch immer einer meiner Spieler, mit denen ich da also oft kommuniziert habe, der ja auch Mannschaftskapitän bei uns war. Und äh, der da auch immer wieder in der Verantwortung gestanden hat. Deswegen, ich glaube, wir beide haben ja eigentlich immer ein gutes Verhältnis gehabt, auch wenn du mal, dass ich mich gemeldet habe, wenn du mal verletzt warst oder wenn sonst irgendetwas war in der Form, dass du hättest mich jederzeit anrufen können. Das weißt du, das kennst du, da habe ich äh, sicherlich bis heute nichts dran geändert. Das wissen meine Spieler auch oder, oder meine Leute, mit denen ich arbeite. Wenn da was sein sollte oder wenn da irgendwas ist, dass die mich jederzeit da kontaktieren können und dass ich dann gewehr bei Fuß stehe. Aber du kannst dich erinnern an meinen Spruch, wie ich immer gesagt habe, aber ich fahre nicht nach München, wenn du einen Platten hast und ich wechsle dir den Reifen, das mache ich nicht. Aber ich sag, wenn es dann schwerwiegend ist oder wenn es so wichtig wäre, dann mache ich das schon. Auf der anderen Seite glaube ich ganz einfach dass man mit dieser Ehrlichkeit, mit dieser Offenheit eigentlich auch heute dahin kommt, so wie ich es gemacht habe immer wieder. Und ich glaube ganz einfach, dass das auch, dann kannst du jeden Tag zum Training gehen, du weißt genau, was du gesagt hast, du weißt genau, was du eingefordert hast, du weißt genau, wo du hin willst und du weißt genau, die Spieler, sie gehen mit oder sie gehen nicht mit, sie helfen dir, sie müssen mir ja auch helfen und das kennst du eigentlich. Deswegen denke ich mal, eigentlich habe ich mich da jetzt nicht großartig verändert.
2: Sie haben vorhin schon mal gesagt, dass die Jungs eigentlich gleich geblieben sind, nur heute macht man was anderes aus ihnen. Wie meinen Sie das konkret?
0: Ja gut, es wird ja immer mehr Zugeständnisse gemacht in der Form. Ich meine, ich versuche halt auch, diese Jungs heute dazu zu bringen, eigentlich Entscheidungen für sich selber zu treffen und nicht von anderen treffen zu lassen. Im Laufe der Jahre hat sich das ja mit diesem Tom und dies und jenes und ich bleibe einfach dabei. Ich kann mich gut daran erinnern an viele Sachen, sag ich mal, wo Spieler von mir zum Manager im Verein gegangen sind und ihn gefragt haben um Rat. Und das hat sich ja mittlerweile, hat sich das ja wirklich total entgegengesetzt entwickelt, die ganze Geschichte. Sie haben heute eigene Berater, bringen ihn wieder nur mit der Eltern und haben, oder haben womöglich noch einen Rechtsanwalt oder ein ganzes Konsortium, die dann die Entscheidung treffen. Für mich ist eigentlich wichtig und, und das habe ich für mich eigentlich immer beschlossen. Da versuche ich auch unseren Spielern hier mitzugeben. Wenn ich irgendwo hingehe oder wenn ich irgendetwas tue, den Verein wechsle, dann wäre es ganz gut, cool, wenn ich mit dem Trainer gesprochen habe und nicht nur mit dem Berater von dem Verein und hin und her. Und äh, damit ich einfach auch mal ein Gefühl kriege, passt die Chemie, passt sie nicht, hat er mich angerufen und mitgesprochen. Und äh, sie können sich alle schlau machen und, und, und einfach nur dahin zu gehen, weil eben der Vertrag eben halt eben ausgelaufen ist und ich jetzt einen neuen Verein suche oder da mehr verdienen kann oder sonstiges. Und auch mal drüber nachzudenken, so wenn ich jetzt diesen Verein wechsle, ist das ein Verein, passe ich dazu pass ich da rein. so war für mich zum Beispiel immer wichtig. Das war damals bei meinem Wechsel von von Essen nach Hamburg war es ja das Gleiche. Ich habe gewusst, Hamburg, ja. Ich habe nicht gewusst, dass Schorsch Volker verkauft wird, aber ich habe schon gedacht, ja, Schorsch Volker spielt noch da, der spielt noch da. Keegan spielt da. Da gab es so eine absolute Truppe, die mit internationalem Format und deutscher Klasse, Spitzenklasse hast du da, dann kannst du mal gucken. Da war immer die Frage für mich, schaffe ich das oder schaffe ich das nicht? Das war bei mir die Frage. Und da muss man dann die Spieler ab und zu mal anhalten und, und mal drüber nachdenken und sagen, dazu denk mal drüber nach, wenn du wechseln willst. Ich habe ja auch viele Spieler gehabt, die im Laufe der Jahre mich gefragt haben, dazu, meinen Sie, ich habe eine Chance nach England zu gehen und so weiter und so fort. Willst du's? Und dann hast du dieses Gespräch automatisch, wo dann, dann sag ich, du, es ist immer eine Wir-Geschichte, am Ende des Tages entscheidet es der Spieler. So, was, was machen wir, was tue ich oder was will ich? Weil er muss bereit sein dazu, es muss ihm Spaß machen. Und wenn er, wenn er das alles nicht hat, dann wird es auch nicht gut. Das kann er sich selber ausrechnen. Eins, eins zu eins zusammenzuzählen, ist für keinen Spieler schwer. Und bei einem ist es einfach nur, sage ich, offene Geschichte: Ja, was für Freunde haben Sie? Welche Berater haben Sie? Das ist vor allem bei jungen Spielern, denke ich, wichtig, denen einfach zu sagen: Hör zu. Das reicht nicht mit der Arbeit. Also, das habe ich ja hier beim HSV auch, wir machen sicherlich einen guten Job, gar keine Frage, aber es reicht mir nicht. Muss ich ganz einfach sagen, ist mir noch zu wenig. Auch meine Trainer müssen sich Vereins hinterfragen. Vereinsintern. Ja, natürlich, da rede ich von. Aber das ist ja grundsätzlich so, dass ich mich immer selber wieder hinterfrage. Reicht das? Habe ich ein Vertrauen für meine Spieler, für meine Mannschaft? Oder vertraue ich ihnen nicht? So, Das ist die Frage. Und dann ist doch die Frage ganz einfach nachher auch, ob es jetzt im Staff ist, untereinander. Haben die was zu sagen? Haben sie eine Meinung? Können sie was einbringen? Können sie was mitnehmen? Und deswegen bin ich auch kein Freund davon gewesen, immer sagen wir, Jahrgangstrainer zu machen, dass man eine Mannschaft nur ein Jahr begleitet. Sondern für mich geht es darum, Spieler über längeren Zeitraum zu begleiten. Zwei, drei Jahre. So Und das sind halt einfach diese Dinge, wo ich dann einfach glaube, wenn du Spieler zwei, drei Jahre begleitest und Spieler zwei, drei Jahre miteinander umzugehen hast, kriegst du auch eine ganz andere Verantwortlichkeit da rein, eine ganz andere Harmonie da rein und ein Selbstverständnis da rein. Und das ist ja heute die Kunst, glaube ich, dass man einfach versuchen muss, dass der eine mal auf den anderen guckt. Wenn ich dann überlege, auf der einen Seite, wo ich hier angefangen bin, reicht das, was wir unten in Norderstedt tun? Müssen wir einiges verändern? Können wir einiges verändern? Ist das vom, von der Athletik her gut genug? Da brauche ich ja auch die Fachleute. Da muss ich auch dem sagen, dazu im Kinderbereich ja, ich weiß schon in welche Richtung das gehen muss, aber auf der anderen Seite ich muss es auch überlegen nachher. So und das sind halt einfach diese Dinge, dass wir uns da eigentlich immer wieder hinterfragen und dass wir dann die Leute, die eben halt einfaches Beispiel, wenn der Mediziner sagt, nee, der kann nicht spielen, werde ich ihn nie aufstellen. So, das ist eine ganz einfache Geschichte. Und wenn am Ende wird er mir sagen müssen, okay, pass auf, der braucht 14 Tage, dann reden wir, dann gucken wir nochmal drüber und dann sage ich dir, ob der fit ist oder nicht. So, dann sage ich, ja, okay. Doc hat gesagt, kann spielen. Da sage ich zu meinem Fitnesstrainer, zu, wie sieht das bei dir aus? Ist der fit? Kann er spielen? und Kann ich? Wie lange kann ich den spielen? So, das sind dann halt diese Dinge. Mache ich einen Plan, mache ich keinen Plan, lasse ich sie die Verantwortung übernehmen oder das ist nicht. Und das sind halt einfach diese Dinge, wo ich dann einfach sage, das musst du auch mal, das musst du treffen lassen, weil alles kannst du nicht verantworten oder verantworten schon, aber eben halt kannst du nicht entscheiden. Hilfe brauchen wir alle. Also ich zumindestens. Und äh, wenn ich nicht sicher bin, dann frage ich.
2: Sie sind mit dem HSV sehr gut strukturiert, hier am ja. Volkspark, auch in Norderstedt, wie Sie gerade gesagt haben. Wir wollen noch mal ein bisschen schauen auf Ihre Zeit beim DFB. Denn wir haben gerade Semikidira gehört. EM-Titel 2009 ist bekannt. Es gab auch Olympia 2016. Mhm. Und dort standen Sie im Finale, haben Silber geholt und jemand hat einen Elfmeter verschossen. Auf der anderen Seite hat er Sie auch zur Silbermedaille geschossen, wenn man es positiv ausdrücken klar, will. Ne? Klar.
0: Es geht nicht um diesen Elfmeter. Nils Petersen war für uns, wo wir ihn gefragt haben, jetzt los, weil er war einer der älteren Spieler So. Es waren ja, Profis ja, erlaubt war, bei ja, Olympia? Ja, zwei waren erlaubt. Da kam er ja für uns in Frage. Man muss, halt, man muss halt einfach wissen. Olympia findet mitten in der Saison statt. Abstellung war klar, gibt es nur Schwierigkeiten. Das wussten wir. Oder ich zumindest. Ich, weil ich das nie anders kannte im Laufe der Jahre. Und bei Olympia war es eigentlich auch klar. Da ging es eigentlich darum, was ich ja eigentlich immer gemacht habe. Ich habe eigentlich immer Kader zusammengestellt, die die doppelte Anzahl an Spieler hatten. Ich habe immer 40, 50 Spieler gekannt aus diesem Jahrgang. So Und habe die ja dann auch immer zwei, drei, vier Jahre begleitet oder fünf Jahre, wenn man das dann nachher will mit der U21 Richtung Olympia. Da war es dann halt so, dass ich halt genau wusste, was ist hinter denen? So, hinter diesen Top-Leuten, die ich habe, die teilweise im Ausland nachher gespielt haben oder die in der Liga nicht freigestellt wurden muss ja eine zweite Mannschaft aufs Eis bringen. Und jetzt komme ich wieder an den Punkt an. Sicher habe ich meinen Anteil daran. Aber der Hansi Flick hat einen riesen Anteil. Michael Sorg war mit. Der Guido Streichspiel war mit. Michael Schönwalz war mit. Sie haben alle mitgemacht. Die habe ich beobachten lassen, das machen, das und, und, und. Und alle anderen genauso. Das war auch eine Geschichte, die total anders ist als das, was eigentlich in der Liga passiert. Hier ist es so, da fährst du hin nach Brasilien. Du weißt nicht, wo du trainieren kannst. Du fährst zwar raus, kriegst am Platz irgendwo zugewiesen, fährst aber 14, 15 Minuten dahin. So, dann kommst du wieder zurück ins Hotel. Dann brauchst du eineinhalb oder zwei Stunden, weil die Straßen dicht sind oder zu war oder hin und her. Es waren immer nur Unwegsamkeit Und da ging es eigentlich darum, von vornherein eine Mannschaft zu haben. Von vornherein, sah ich jetzt mal, einfach auch den Spielern irgendwo eine Möglichkeit zu bieten. Einfach zu wissen, was ist Olympia eigentlich? Warum Olympia? Und das war ja eigentlich, sag ich mal, wenn man den Fußball nimmt, eigentlich nicht so gern gesehen, die ganze Geschichte. Wir haben ja früher schon mal eine Silbermedaille geholt. 88? Richtig, aber dann war es halt immer so ein Stiefkind Olympia. Und jetzt war es auf einmal eine Geschichte wieder, wir waren qualifiziert, wir haben uns qualifiziert durch die Ruhrmisschaft und, und, und. Wie gehen wir damit um? Und dann war es für mich eigentlich wichtig, sagen wir, auch eine Freude zu entwickeln da drauf. Und was haben wir gemacht? Wir haben dann im Hotel Kennedy da in Frankfurt, näher Otto Fleckschneise, haben wir uns mit den Mädels verabredet. weil Die Mädels waren ja immer bei Olympia.
2: Mit welchem, ach so, okay. Die
0: Nationalmannschaft. Ja, ich war ja da, ja, ja. Wenn Sie sagen, die, ich ja, habe ja, das Hotel mit den Mädels also, verabredet. Also mit den Mädels Nationalmannschaft, ja, okay. Also wir sind so, sachlich sauber war, Sport. Ja, kein Problem. Da haben wir uns mit den Mädels da verabredet, die ganzen Mädels sind da ja hingekommen, die haben den Jungs erklärt, eigentlich, was ist Olympia? Und so hatten wir dann so einen Small Talk, weil wir ja auch zusammen bei Olympia, wenn wir ins Dorf kommen, haben wir im gleichen Haus mehr oder weniger gewohnt. Und die Mädels kannten alles, wie Olympia abläuft, was da passiert, der konnten alle Dann haben wir mit den beiden Beachvolleyballern einen Termin gemacht. Die haben uns dann mal von ihrer Seite erklärt, was sie gemacht haben für Olympia, vier Jahre hingearbeitet, total unterschiedliche Typen, die beiden. Und haben uns dann die Bilder gezeigt von dem, wo sie Olympiasieger geworden sind. Und Irgendwann kommt dann eben eine gewisse Überlegung bei jedem Spieler, oh, kann man, das, ist schon, das kann man schon. Und dann haben sie alle gesehen, nachdem wir das so alles hinter uns hatten, mit der Vorbereitung hin und her, boah, wir müssen ins Olympische Dorf. Das war eigentlich unser Ziel, nichts anderes. Und da hast du eigentlich auch gemerkt, dass sich das so Stück für Stück immer weiter entwickelt. Egal, welche Umwegsamkeiten waren. Wir haben teilweise im Hotel unter so einer Pergola hatten wir 50 Meter Luft, 4 Meter breit, so einen Plattenweg, da haben wir haben wir Stabi gemacht, da haben wir Läufer drauf gemacht, da haben wir, was weiß ich, morgens Training drauf gemacht, damit wir ja nicht fahren mussten, eine Stunde zum Training. So, und das haben wir alles so genommen, wie es eigentlich sein muss, und die Mannschaft hat es vor allen Dingen so genommen. Und sind dann immer, sag ich mal, in die Spiele rein. Spätestens gegen Nigeria waren wir nicht mehr der Favorit. Da haben sie dann geschlagen und sind dann eine Runde weitergegangen. Also da muss man halt schon halt sagen, das war schon wirklich dann auch ein Kraftakt auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch, wir haben es von Anfang an mit einer Euphorie gespielt. Wir wollten das und das hat man von Spiel zu Spiel. Das ging immer weiter, immer weiter, immer weiter. Ich muss Selbst dazwischen habe ich einmal dann komplett auf der Achse daneben gelegen, wo nichts mehr ging, wo ich gedacht habe, ich muss nach Hause, es geht nicht mehr. War total fertig, irgendwie so ein Virus mir da eingehandelt. Ich wusste nicht mehr, wo, wo vorne und hinten war. Und dann haben wirklich die Spieler vor mir gestanden, da auch äh, in dem Lager da. Der damals Trainer man hat sich keine Gedanken, wir, wir packen das, wir machen das. Also so ein Leon Goretzka. Dann eben halt auch, dass wir dich so gemacht haben, wie man das macht als Mannschaft, dass dann von innen heraus die Geschichte geführt wurde. Und deswegen bleibe ich nochmal dabei. Klar, jeder hat da seinen Anteil dran, sicherlich habe ich da auch einen Anteil dran. Gar keine Frage, aber am Ende des Tages ist, haben wir es gewollt, wir haben es gewollt. Klar, kannst du dich hinterher hinstellen. Die einen sagen, wir haben Gold verloren. Nein, wir haben Silber gewonnen. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Und mit diesem Elfmeter, den Nils da nicht reingemacht hat, aber der uns davor hingeschossen hat, musst du halt einfach sagen, macht eine, War egal, spielt keine Rolle.
2: Und er hat eine Frage zu diesem Elfmeter und zu diesem Olympiaturnier 2016. Okay.
0: Hallo Coach. Er hat mich
8: natürlich, dass ich Ihnen eine Frage stellen darf. Viel Spaß im Podcast. Ich war ja auch schon mal dort. Spannendes Format. Meine Frage, ich hoffe, Sie haben einen Elfmeter-Fehlschuss von damals äh, mittlerweile verziehen, schätze Sie jetzt nicht so nachtragend ein. Deswegen meine Frage an Sie, wo hängt Ihre olympische Silbermedaille? Ich meine, Sie haben ja ein paar mehr Titel geholt als ich, deswegen weiß ich nicht, ob die jetzt so einen glorreichen Platz einnimmt wie bei mir zu Hause, aber ich hoffe es doch mal. Dafür war das Erlebnis zu schön. Alles Gute weiterhin für Sie und viele Grüße aus Freiburg.
0: Ja, jetzt die Frage kann ich ganz einfach beantworten. Wenn du bei mir zu Hause reinkommst, läufst du auf so eine Vitrine zu, da liegt die drin. Da sind auch alle anderen Dinge drin in Mini-Format, außer die die Medaille, die hat ein normales Format. Aber da steht auch der Europapokal, der Landesmeister drin, den ich gewonnen habe. Da steht der Teller drin von der Deutschen Meisterschaft. Da steht mein bronchender Schuh drin von der Europameisterschaft. Und da steht diese Medaille oder liegt da in normaler Größe. Also wer da kommt, kann die schon sehen. Und da bin ich auch eigentlich stolz drauf und kennt es mich ja mittlerweile ganz gut. Ich hätte gerne gesehen, wenn ihn reingemacht ist, aber spielt doch keine Rolle, dass er ihn nicht reingemacht hat. Sondern letztendlich haben wir es gemeinsam gemacht. Wir hatten vorher die Möglichkeiten. Einmal Latte, einmal Pfosten getroffen, wenn die reingehen, gewinnen wir es auf normale Art und Weise. Da hat uns ein bisschen das Glück gefehlt und deswegen am Ende, ich habe es euch ja damals auch gesagt, wir haben nicht Gold verloren, sondern wir haben Silber gewonnen. Wer hätte uns das von Anfang an so zugetraut und dann in dieser Art und Weise und da nochmal von meiner Seite auch dir und der ganzen Mannschaft nochmal Kompliment, was ihr da geleistet habt, war eigentlich super klasse.
2: Wie war es für Sie, dort aufzulaufen in diesem Stadion in ja, Brasilien? War. Ja gut, Maracana. ich kann. Ja,
0: das war jetzt neu gebaut. Ich ich habe ja mit der Nationalmannschaft auch schon in Brasilien gespielt vorher, aber da war es Maracanã. Die ganze Geschichte Olympia war für mich ein absolutes Highlight, weil ich wollte es selber. Weil ich habe immer als Kind früher, wenn du die Möglichkeit hast, im Fernsehen alles zu sehen, zu machen, zu tun, war ich immer heiß darauf, mir, mir das anzuschauen und zu machen und zu tun. Und jetzt hatte ich eine Chance, einfach nach Olympia zu kommen. Und äh, normalerweise muss das eigentlich unser Ziel sein, immer wieder dabei zu sein und damit zu gehen.
2: Ich habe Ihr Buch gelesen, Herr Rubisch. Kann ich jedem Fußballfan empfehlen. Da wird viel geschrieben über Ihre Zeit als Spieler, über Ihre mhm. Kindheit über Ihre Zeit als Trainer. Und es stehen da so ein paar Anekdoten drin. Sie haben unter anderem in der U18 Kevin Kurani mal als Suppenkasper beleidigt.
0: Naja, kann ich mich jetzt nicht mehr dran erinnern.
2: Sie sind reingekommen in einen Sitzungsraum und haben gesagt, nachdem Kevin Kurani wohl noch ein bisschen lauter war in der letzten Reihe, was seid ihr denn für Suppenkasper da hinten in der letzten Reihe?
0: Ja gut, das ist ja lieb gemeint. Das ist ja weder beleidigt, weder sonst Das ist halt nur so ein kleiner Wachmacher, wenn die dann so lustig sind und so viel rumhampeln und Kevin war ab und zu manchmal ein bisschen lustig, aber ich würde Kevin eigentlich nie beleidigen, wollen. Kevin ist einer, ich beschreibe immer einer meiner Freunde, weil er ist einer meiner Lieblingsspieler gewesen immer, der immer offen war, der eine Erscheinung war, der ein Typ war oder ist und auch immer geradlinig ist. Also beleidigt habe ich ihn nicht und als Zeiten habe ich ihm, das war eigentlich nur Wachmacher im Pflanz. Keine Beleidigung und im Pflanz. Und das ist ja eigentlich nett gemeint.
2: Und Sie haben, so steht es in Ihrem Buch, 2006 im Trainingslager der U19 mal den Spielern Windeln geschenkt, weil sie zuvor gegen den Iran und gegen Japan verloren hatten. Und Sie gesagt haben, hier gibt's ja. Windeln, damit es nicht mehr so stinkt auf dem Platz, weil ihr ja. die Hosen voll habt.
0: Ja, das, so habe ich jetzt nicht. Ich habe ihnen einfach nur die Windeln geschenkt. Aber Wir waren er in Katar oder in Dubai wo wir da waren, bei dem Turnier teilgenommen. Und da waren teilweise Spieler dabei, von der ersten Kategorie fehlten ein paar. Und wir haben es ja oft gehabt, dass wir dann eben da mit, ja, mit der zweiten Hälfte auch gefahren sind. Aber das spielte eigentlich bei uns keine Rolle. Wichtig war eigentlich nur, dass die auf dem Eis waren. eigentlich. Und hier haben wir gesagt, für mich ging es immer darum, egal mit welcher Mannschaft ich spiele, ich bestimme, ich mache, ich tue, ich gewinne. So, Es macht ja keinen Sinn, ein Spiel zu verlieren. Was, was macht das für einen Sinn? Da habe ich ja immer diese schlauen Sprüche, höre ich mir ja immer wieder an. Und das ist ja das, was ich den Spielern auch gesagt habe. Aus Niederlagen lernt man, was lerne ich denn? Dass ich sauer bin, dass ich keine Lust mehr habe, dass mir die Knochen wehtun. So. Also, spiele ich doch lieber gewinnen Gewinne, dann weiß ich, ich kanns das geht. Das kann ich machen, das kann ich machen. Und ich habe ein Lachen im Gesicht. so also Und das waren eigentlich immer die Dinge. Und deswegen war es hier eigentlich mal eine Geschichte. Du hast eigentlich auf der einen Seite gemerkt, die haben richtig Gas gegeben. Und wir haben auf einmal gesagt, hallo, was ist hier los? Und haben dann, waren einfach nicht dann bereit, einfach jetzt einen Schritt drauf zu warten, nochmal, haben uns dann immer so schön wie ich gesagt habe, hab das schön in die Hose geschissen. Und dann habe ich in die Windung geschenkt. Ja, das kann ich mich zwar so, jetzt so genau, aber ich weiß, dass das mal gewesen
2: ist. Von welchem Trainer haben Sie sowas gelernt, dass da Nö, Das, das sind so
0: meine, meine Dinger. Ich habe ja auch so meine Sprüche immer. Das war eigentlich so einer immer wo ich dann immer sage, macht euch nicht in die Hose oder macht euch nicht ins Hemd. Da brauche ich keinen Trainer dafür, der mir das beibringt. Also das weiß ich schon selber.
2: Bei welchen aktuellen Bundesliga-Trainern sagen Sie, Mensch, den mag ich, da sehe ich etwas, was mir gefällt, wie er die Mannschaft führt, wie er das Team an der Seitenlinie peitscht?
0: Es sind eigentlich einige dabei. Christian in Freiburg. Christian Streich? Brauch man, ja, brauchen wir nicht. Aber ich meine, wenn er den wohl klar manchmal gesehen hat, auch Hermann, ich war ja auch ab und zu so, dass du dann wirklich aus der Haut gefahren bist. Manchmal auch mit dem Schießrichter, aber vom Grundsatz her, was mir eigentlich früher immer gefallen hat, sagen wir so, auch ein Ottmar Hitzfeld, obwohl das komplett gegenteilig war, was ich jetzt gemacht habe, da war ruhig, gelassen, sitzend. Da habe ich immer überlegt, da kannst du doch nicht ruhig bei Sitzen bleiben und, und, und. Du wissen, wie kommst du an deine Spieler ran noch? Was für Möglichkeiten hast du? Was nehmen sie dir ab? Da musst du nicht für, die, für das Publikum rumampeln oder machen oder tun. Darum geht es mir eigentlich, dieses Authentische zu sein. Und, und da gibt es viele. Ich wüsste kaum jemand, der, der da nicht versucht, also wirklich klar und eindeutig authentisch darüber zu kommen.
2: Gibt es einen Spieler, den Sie im U-Juniorenbereich beim DFB hatten, bei dem Sie sagen, der hätte echt noch viel mehr erreichen können? Da wäre noch mehr drin gewesen.
0: Ich habe die Tage den Gino Duede, der mit war bei der Europameisterschaft und auch Europameister geworden ist, den habe ich im Podcast gehört und fand ich überragend. Wie er auch gesagt hat, für ihn war, ich will jetzt nicht sagen, was anderes wichtig, aber er hätte mehr erreichen können, mehr machen müssen, tun müssen. Das ist einer von diesen Spielern gewesen, wo ich geglaubt hätte, dass dann auch mehr kommen wollte. Er war ein absoluter Turbolader. Was schade war, war Alexander Ludwig, weil Ludwig war, Fußballer perfekt, aber hat er leider oft Migräne. Das hat ihn immer so ein bisschen aus der Bahn geworfen, um teilweise wegnehmen. Wir auch auf der einen Seite, sag ich mal, ich habe viele Spiele gehabt, die viel draus gemacht haben, wo du am Anfang nicht so sicher warst, die dann diesen Weg gegangen sind oder ja, Patrick Eber zum Beispiel Berlin früher. Da hast du auch gedacht, dass da noch mehr kommt, noch mehr geht. Aber sonst die meisten haben was draus gemacht, die haben es genommen, wie man es nehmen muss und sind ihren Weg gegangen. Also wir haben ja jetzt einige schon hier im Podcast gehört und es äh, sind ja alles unterschiedliche Typen. Aber wenn man jetzt, ja, die meisten, es sind Typen, die auch, auch in der heutigen Zeit, im Nachhinein jetzt, nach ihrer Karriere noch einiges darstellen wieder. Und das finde ich eigentlich ganz gut.
2: Da sind auch so ein paar potenzielle Trainer dabei, ne? Ja, Kedira, Rummings, ja Wagner. Ob,
0: ob sie jetzt alle Trainer werden, weiß ich nicht. Aber Sportdirektor wäre auch nicht so schlecht, weil da sind einige dabei, die, die clever sind, die schlau sind.
2: Die Jungs als Sportdirektor könnten Sie sie dann wieder einstellen, ne? Die
0: könnten mich dann wieder einstellen, aber ich werde das, glaube ich, jetzt dann nicht mehr machen, weil dann jetzt bin ich schon bei bei 7 und 0 und dann im April kommt schon die 1 dahinter. Also es geht ja auch weiter. Mal kürzer treten, müsste man dann auch schon mal irgendwann.
2: Mir hat jemand eine Anekdote erzählt, eine sehr schöne Anekdote. Wir kommen noch mal so ein bisschen zu sprechen auf diese Spieler, die vielleicht noch ein bisschen mehr Potenzial in sich gehabt hätten. EM 2008, U19, da haben Dennis Naki und Timo Gebhardt von rund 40 Flanken im Training, nur drei verwandelt und haben sich dann beschwert über die beschissenen Flanken. Hm. Und dann kamen Sie.
0: Ja, ja dann kam ich halt. Aber ich denke, man muss schon richtig laufen. Die Flanken waren nicht so schlecht. Und wenn man dann von der eigenen Unfähigkeit, sage ich jetzt mal, ablenkt, dann macht es halt wenig Sinn, die anderen da anzumeckern. Und dann haben sie natürlich, das waren eh zwei sage ich jetzt mal, die den Unterschied machen konnten. Und die ihn auch gemacht haben bei der Europameisterschaft, das muss man ganz klar sagen im Finale. Aber auf der anderen Seite, es waren auch zwei, die du immer wieder hinterfragen musst. Äh, Ein Stefan Reinhardt Beispiel, da gibt es ja auch eine schöne Geschichte. Trainer, die kriegen Sie nie in die Spur. Das war vor der Europameisterschaft, vor der Qualifikation noch. habe ich gesagt, nein, ich nicht, aber ihr. So, und äh, da habe ich ja die Benders noch dabei gehabt. Die Bender-Zwillinge? Ja. Die bänder zwillinge die dann eben halt diese, das waren zwei meiner absoluten Charakterspieler und meine absoluten Lieblinge nach wie vor. Die Verbindung besteht ja heute auch noch und äh, die will ich auch heute noch adaptieren. Also das ist nicht das Problem. Aber die beiden haben es dann wirklich mit in die Hand genommen und das war mit der entscheidende Faktor überhaupt, dass wir das geschafft haben, muss man halt ganz klar sagen. Flo Jung wird gehört ja noch dazu die dann den Timo Geppert, sage ich mal, eingenordet haben, Danny Naki habe ich eingenordet, so dass wir dann eben halt, wir haben genau gewusst, wir brauchen die beiden, das sind Spieler, die den Unterschied ausmachen können, am Ende des Tages sind sie an sich selber gescheitert. Sie ne? haben alles andere im Kopf gehabt und äh, statt einfach, sag ich mal, den Weg zu gehen, einfach jetzt noch mehr zu tun, noch mehr zu machen, aber sie haben immer andere Flausen im Kopf gehabt und haben sich auch immer wieder ablenken lassen und äh, dann ist es halt schwierig. Bei mir war es halt so gut, ich bin gefahren, Dennis wollte damals äh, unbedingt in die Türkei. Und äh, dann bin ich von Ruid nach äh, unten an die, an die Grenze gefahren, da wo, wo er gewohnt hat, da nach Düren gefahren. Da unten. Da haben wir uns am Bahnhof getroffen. Haben wir da noch, glaube ich, vier oder fünf Stunden gesessen. Und dann haben wir das dann Ich äh, gesagt, ja, dann, du musst eine Entscheidung treffen. So. Ich sage, und spiel für uns und äh, du bist halt, den Jungs auch ausschuldig. Und uns allen, wir haben alles dafür getan jetzt. Und ja und dann hat er sich dazu entschieden, den Weg zu gehen. Und hat es eigentlich auch, zumindest bis dahin zurück, hat das eigentlich zurückgezahlt. wir haben wirklich Gas gegeben, die haben da mitgezogen, hatten ihre Aussetzer, was auch normal war bei ihnen. Aber am Ende des Tages war es dann eine Geschichte, dass sie danach eben da halt diesen Weg nie weitergegangen sind. Das müssen sie sich selber auf die Fahne schreiben. Obwohl wir sie, ich habe sie auch noch ein paar Mal angeschoben, aber gut, letztendlich bist du ja auch deines eigenen Glückes Schmied,
2: hä? Und Sie haben dann gezeigt im Training, wie es geht, ne, mit den Flanken, die eigentlich. Ja, ich habe hab's dir mal Flanke vorgemacht. So also,
0: es geht eigentlich ja auch darum, was ja immer bei der, bei Jungspielern ja immer der Fall ist, äh, sag ich mal, in die Bälle zu laufen, also gegen den Ball zu gehen, eigentlich mutig zu sein, hä? Wenn ich ihn nicht mit Fuß nehmen kann, muss ich ihn im Kopf nehmen, ist ganz einfach. Und das sind halt einfach die Dinge, und zu stehen und zu warten und dann versuchen zu zielen, wird im Spiel nicht funktionieren, und und darum ging es eigentlich. Und das war ihr Problem, dass sie eben das nicht konnten, weil sie in dem Moment mussten sie eine Auftaktbewegung machen, dann antreten, in die Bälle gehen. So Wenn dann der Ball kam, egal ob vorne oder hinten, dann ging der Meister neben oder drüber oder der Torwart in der Hand. Aber sie haben ihn nie getroffen.
2: Und Sie haben dann von den ich treffe, gleichen ich Flanken 18 von 20 gemacht? So
0: Ja, so, viel, so schlimm war es ja. jetzt nicht. Also 20 haben wir nicht gemacht. Aber ich habe dann drei oder vier mit dem Fuß gemacht, dann habe ich glaube ich ein oder zwei mit dem Kopf noch mal mir gezeigt, da bin ich eigentlich nur locker dagegen gelaufen.
2: Da war dann Ruhe im Karton? Das
0: ist dann meist Ruhe, ja, das geht dann,
2: ja. Gab es auf der anderen Seite auch äh, Spieler, bei denen Sie gedacht haben, Mensch, von der fußballerischen Qualität ist das gar nicht mal so umwerfend, aber da erarbeitet sich jemand richtig was? Ich
0: habe viele Spieler gehabt, zum Beispiel, wer mir immer Spaß gemacht hat, war, die sind dann hinterher nicht durchgekommen, das war Schafrad Jarosch zum Beispiel. So, die haben, der eine in Stuttgart, der in Leverkusen gespielt. Es waren gute Jungs, die haben super, super gespielt in der Vorrunde. Qualifikation und so weiter. Und danach, dann hinterher konnten sie das Tempo, also nicht mehr, sind sie nicht mehr mitgegangen.
2: Wenn wir jetzt die Fußballmänner, die Jugend mal vergleichen mit den Fußballfrauen, wo sehen Sie dann den größten Unterschied?
0: Ja, ich würde es ja nicht vergleichen. Das ist ja der. Ich mache den Unterschied darin, dass ich Frauen mit Frauen vergleiche und Männer mit Männern vergleiche. Also für mich ist das eindeutig. Das wissen wir, ich sehe es jetzt hier auch. Die Frauen oder die Mädchen bei uns haben ja ein Zweitspielrecht. Sie können ja bei den Jungen spielen und können bei den Frauen spielen. So, und dann geht das halt bis zu alles, also 15, 16 Jahre. Danach geht dann die Schere ein bisschen auseinander. Also deswegen macht es eigentlich für mich auf dem Level nachher, wenn, wenn er jetzt eine Nationalmannschaft nimmst, macht es eigentlich keinen Sinn, das irgendwo mit Männern zu vergleichen.
2: Geht mir auch eher so um die Einstellung.
0: Ja, ja, aber die Einstellung ist ja bei den Frauen kriegst du immer 100 Prozent. Das heißt, du musst im Training teilweise auf die Bremse treten. Das war das Überraschende für mich jetzt.
2: Sind die Bodenständiger als, als die Männer? Ja, ich meine,
0: sie verdienen nicht das, was die Männer verdienen. Sie haben teilweise alle noch einen Job, studieren nebenbei. Was ich hoch anrechne, ich habe äh, Mädels dabei, die äh, Lehrer sind, die weiter studieren, die drei-, viersprachig sind, die alle irgendwo noch ein Fernstudium machen und so weiter und so fort. Sie müssen halt gucken, dass sie auch beruflich dann weiterkommen. Klar heißt das heute Profiliga, aber es ist ja vieles noch
2: amateurhaft in der Form. Haben die Frauen aus ihrer Sicht mehr Beachtung verdient, was das ja. Fußballerische angeht?
0: Ja, klar. Und mich hat es auch immer ein bisschen geärgert, muss ich, oder viel geärgert dass man ihnen diese Beachtung nicht gibt oder oder dass sie die nicht kriegen. Wenn du mal Norwegen nimmst, nur mal so als Beispiel, was die Frauen dafür stellen werden, USA brauchen wir jetzt nicht diskutieren. Aber wenn ich jetzt im Moment davon ausgehe, was sich in Europa alles tut, was sich in England verändert hat, was sich in Spanien verändert hat, in Holland noch weiter verändert hat, da müssen wir aufpassen, da laufen wir der Musik demnächst hinterher, weil da passiert viel. Da müssen wir halt schon gucken, dass wir da wirklich am Ball bleiben, weil das sind Profiligen nachher, da wurde viel investiert und da sollten wir jetzt auch mal wieder gucken, dass wir da so langsam den Anschluss wieder kriegen.
2: Sie haben 2018 für ein halbes Jahr die DFB-Frauen trainiert. Julia Gwinn, die war auch dabei unter diesen Spielerinnen und die hören wir jetzt.
1: Hi Horst, hier ist die Julie. Ja, ich hoffe, du erinnerst dich überhaupt noch an mich beziehungsweise an uns alle, deine Mädels aus der Nazio. Ja, war eine richtig coole Zeit. Ich habe auch schon öfter gelesen, dass du schon mit einem weinenden Auge dran zurückdenkst, weil es für dich auch eine coole Zeit war, unser Trainer zu sein. Deswegen habe ich auch noch zwei Fragen für dich. Und zwar wäre das einmal, wie eigentlich deine erste Reaktion war, als es um das Thema ging, dass du die Frauen-Nationalmannschaft eventuell übernehmen sollst. Ob du da direkt happy warst oder ja, wie einfach die Reaktion war.
0: Die Frage ist für mich einfach zu beantworten, habe ich ja selber bestimmt. Ich war zu der Zeit, äh, habe ich den Posten, weil der Hansi war weg zu Bayern, habe ich den Posten als Sportdirektor so lange übernommen und dann fiel das ja mit in meinen Bereich und dann habe ich gesagt, bevor wir jetzt irgendwo eine Notlösung machen, mache ich es lieber selber. Und es war eigentlich auch die richtige Entscheidung in diesem Falle und äh, nein, es hat riesig Spaß gemacht, also wirklich jederzeit wieder machen.
2: Ist das so typisch, Horst Rubesch zu sagen, okay, bevor wir jetzt irgendeine Notlösung holen, mache ich das lieber selber?
0: Was hätte ich jetzt machen sollen? Wo, wo hätten wir herholen sollen? Ich habe ja auch alle anderen mit wieder im Boot gehabt, ob das Uli Ball weg war und, und, und. Dann habe ich gesagt, pass auf, damit klar ist, weil wir wollten ja unbedingt, und und das war für mich jetzt auch wie die genau wie für die Mädels, deswegen habe ich es ja auch gemacht, es muss jetzt einfach klar sein, dass es nur ein einziges Ziel noch gibt, dass wir diese Qualifikation schaffen dahin. So, das konnte nicht sein, dass wir da nicht die Qualifikation auf die Reihe kriegen und, und, und deswegen, und dann haben wir wirklich alle zusammen da angegriffen und haben die Mädels mitgenommen und deswegen habe ich ja gesagt gleich am Anfang einmal, was ist der Unterschied zwischen Männern und Frauen? Für mich war eigentlich wichtig, dass die Frauen mich nehmen. Ich habe sie ja genommen, das war ja klar, ich wollte das ja. Aber die Frage war halt, wie nehmen sie dich? Sehen sie jetzt den großen Klotz, der da steht? Haben sie zu viel Respekt oder haben sie nicht? Vielleicht eine Anekdote dazu, ich habe die, glaube ich, die erste Sitzung oder die zweite Sitzung, die ich gemacht habe. Und äh, bei der ersten Sitzung ist mir schon aufgefallen, habe immer in die Gesichter geguckt und da kam keine Reaktion. Was machst du jetzt, habe ich so gedacht, ne? Die Frage war ja, verstehen die mich? Und bei uns hast du schon mal, da nickt einer und macht einen klar und so, ne? Passierte nichts. Das war Mittags, glaube ich. Und dann habe ich abends nochmal eine Besprechung gehabt. Und ich hatte immer die Angewohnheit, so wie ich meine Mannschaft ausstellung bekannt gegeben habe, habe ich vor jedem Training mit dem Thomas zusammen, haben wir eigentlich immer das Training besprochen. Das dauert ja drei, vier, fünf Minuten, dann gehen wir raus. Dann weißt du, dann brauchst du da nicht auf dem Platz stehen, erstmal erklären, was machen wir jetzt und tun. Und wir haben sofort gewusst, was Sache war. so Und dann sind wir, war das ja so ein Spaziergang da zum zum Platz hin. Auf einmal zieht mir hinten ein eine Jacke, die, und das war Svenny Hut, und sagt, du Horst. Ich muss halt dazu sagen, ich habe den Mädels gesagt, um das gleich rauszunehmen mit diesem Respekt. und diese Ihr könnt alle Horste mal sagen. Ihr braucht jetzt nicht Rubisch oder sonst was. Das war so das Erste, was ich gemacht habe. Und zog mir so an die Jacke, wo wir da hingingen Richtung Platz. Sagte, ich musste mal was erklären. Ich dachte, ja gut, ist ja los, fang an. Und dann sagt sie, bei uns Frauen ist das so. Wenn wir was verstanden haben, sagen wir nichts. Weil ich hatte den Mädels dann in dieser zweiten Sitzung, habe ich dann gesagt, hör zu er müsst mir schon mal zeigen, dass ihr das verstanden hat, dass das geht und so weiter. Ne? Da sagt sie, und wenn wir es nicht verstanden haben, dann nerven wir dich schon, brauchst keine Sorge haben. So, und das war dann für mich so dieser Punkt, wo ich gesagt habe, okay, und dann… ist ein Stück Lebenshilfe, Ja, ne? brauchst du eigentlich nur gucken. So im Training, haben das Willi verstanden, haben das es nicht und das hatten sie, muss man halt einfach sagen. Und du hast dann von Tag zu Tag, und das war für mich das Überraschende, wie schnell das gegangen ist, von Tag zu Tag eigentlich es wurde immer besser. Die Kommunikation wurde besser. Und was nachher richtig Spaß gemacht hat, war eigentlich, die haben immer hingeguckt. Die haben selbst drauf geachtet. Und was, was sowas schon sehr auffällig war, die werden nicht nachlässig. Es vergisst keiner seine Schuhe. Die haben alles dabei. Das ist, das ist halt einfach so. Das ist, etwas anders ist es. Aber vom Training her oder was wir gemacht haben oder was wir eingefordert haben, dieses, Schnelle Spiel, dieses direkte Spiel über über ein, zwei Kontakte, über die Mitte, andere Seite, vor hoch anlaufen. Es war alles nichts anderes, was du bei Männern auch trainierst. Du musstest vielleicht, weil es für sie Neuland war zum Teil, oder haben es dann versucht, so einfach wie möglich immer wieder zu erklären, haben es manchmal oft zehn gegen null gespielt, einfach nur ein paar Minuten aufzuhalten. Aber es war jedes Mal so, wenn du es einmal erklärt hast oder das zweite Mal erklärt dann war das durch, dann haben sie das genommen, auch bei bei Standards oder Eckbälle gegen uns oder für uns. Wir haben in die Folien reingehängt, sie haben das selber angeguckt, dann haben wir mit ihnen ja auch die Möglichkeiten rausgesucht, dann haben sie mitgenommen auch, äh, haben gesagt, dazu Standards könnt ihr eigentlich normalerweise selber bestimmen. Schreibt es auf, stellt hin, dann haben wir auf dem Platz eine Einheit gemacht, 40, 45 Minuten einmal, wo wir gesagt haben, okay, die eine Mannschaft gegen die anderen die Standards, fünf. Defensive, fünf Offensive, einmal Flanken, einmal Eckbälle. so Das haben sie alles selbstständig gemacht danach. Ja, ne? das, das sind halt die Dinge. Und, und da muss ich halt einfach sagen, das ist disziplinär, das ist klar, deutlich durchgezogen. Korrekturen kommen von alleine. Das war schon überraschend, muss ich schon sagen.
2: Und es ist überraschend, wie viel Respekt die Mädels hatten. Wir hören noch mal rein in eine zweite Frage von Julia Quinn. Ja.
1: Und die zweite Frage ist eigentlich direkt an die erste auch angelehnt ja, ob du überhaupt jemanden von uns kanntest, als du jetzt aus dem Männerbereich zu den Frauen kamst, ob du überhaupt Namen von uns kanntest. Ich bin gespannt auf deine Antworten, ich freue mich drauf, Schick dir ganz liebe Grüße und bis bald.
0: Ja, ganz liebe Grüße zurück. Ich hoffe, du bist wieder 100% fit, weil ich hatte mit ihr telefoniert, wo sie jetzt zuletzt verletzt war. Bei mir war es halt so, ich habe die Mädels alle, fast alle gekannt. Muss ich halt dazu sagen, weil ich immer ganz gute Verbindungen nach Wolfsburg hatte, auch nach München. Frankfurt war eh vor der Tür. Also das wusste ich, weil ich vorher auch immer die die Spiele geguckt habe. Zum Teil im Fernsehen, die Länderspiele, und teilweise vor Ort war. Dadurch war ich eigentlich ganz gut informiert. Wo ich eigentlich gucken musste, und das war eigentlich das Erste, was ich damals gemacht habe, was haben wir an junge Spieler. So also, wie Schüler ist dann dazu gekommen, Julie ist dazugekommen und so weiter. Und da war eigentlich Uli Balwick. Mit der die entscheidende Spielerin, also Trainerin, die uns da gesagt hat, was in den Jahrgängen ist, wo, wo noch Junge sind und die haben wir dann eben halt über diese Schiene geregelt.
2: Ich habe ein Interview gelesen von einem Fußballnationalspieler, der angesprochen wurde auf das Thema Frauenfußball. Die Frage war, was halten Sie vom Mädchenfußball? Und die Antwort des Nationalspielers war, der Frauenfußball, er amüsiert mich, nicht alle Mädchen sind dazu geschaffen, wer Fußball spielen möchte, sollte es ruhig tun.
0: Ja, schön alle Männer sind noch nicht zum Fußball geschaffen. Muss man halt auch so sehen und deswegen ist es okay.
2: Wenn jemand sagt zum Thema Mädchenfußball, amüsiert mich, wie finden Sie das?
0: Ja, es amüsiert mich auch, wie einige Fußballspieler bei uns bei den Männern. Also ich sehe da jetzt mal nicht das Problem. Ich denke, wir sollten nicht jedes Wort auf die, auf die Goldwaage legen, sondern das ist ja auch immer in welchem Zusammenhang. Klar, kann ich sagen, okay. Amüsiert mich, aber ich meine, wenn ich ehrlich bin und hingucke und, und ich glaube, wenn jeder da hinguckt und vergleicht das, wenn Frauen untereinander spielen, dann hat das eine Riesenqualität, das muss man ganz klar sagen. Was da glauben Sie, wer dabei. das gewesen ist? Keine Ahnung.
2: Ich gebe Ihnen einen Hinweis. Das Interview stammt aus dem Jahr 1980 und es ist aus dem Fußballmagazin. Keine Ahnung. Es war ein gewisser Horst Rubesch.
0: Ich habe das gesagt? Ja. Amüsiert mich, also das weiß ich jetzt nicht, da bin ich mir nicht so sicher. Für mich geht's also da, ich Das sag's ist ja auch schon 42 klar. Jahre her. Also ich kann mich da jetzt nicht dran erinnern, weil ich eigentlich normalerweise bei Gero Wiesans Verfechter war vom Frauenfußball. Der war nämlich damals Ausbilder in der Dings. Wir haben gegen die Frauennationalmannschaft gespielt. Also wüsste ich jetzt nicht, dass ich das so gesagt habe. Aber gut, kann ja sein.
2: Es war damals Teil eines Interviews, in dem Leser Ihnen Fragen stellen durften. Mhm. Und wie gesagt, 42 Jahre her. Was wünschen Sie sich denn heute für den Frauenfußball? Ja,
0: ich würde eigentlich wünschen, dass sie mehr Zuspruch kriegen auf der einen Seite, dass man da auf der anderen Seite eigentlich jetzt, ich habe ja gehört, dass da jetzt von der FIFA und so weiter da neue Konzepte erstellt werden, auch im Nachwuchsbereich, was die Frauen angeht. Nein, ich denke ganz einfach, dass die Frauen das kriegen, was sie eigentlich verdient haben, diese Anerkennung kriegen und dass sie auch einen anderen Zuspruch kriegen, was die Zuschauer angeht und so weiter. Da bleibe ich einfach dabei. Sie haben es sich einfach auch verdient. Die Art und Weise, wie die da spielen, ist einfach großartig. Und ich hoffe ganz einfach, dass wir da jetzt langsam auch wieder in die Spur kommen, was die Nationalmannschaft angeht. In der Liga im Moment haben wir eine gute Liga. Man sieht oben, das sind vier, fünf Mannschaften. Das war ja nicht immer so. Das Einzige ist, da ticke ich jetzt gleich ein bisschen anders als der DFB. Ich hätte gerne eine größere Breite, ich hätte gerne zwei Zweite Ligen, dass da mehr Mannschaften spielen, mehr auch wenn die vielleicht nicht diese Qualität haben, aber je mehr spielen, glaube ich, eigentlich umso mehr Talente gibt es am Ende des Tages, auch in den unteren Bereichen und dass man dann eben halt aus den Regionalligen, weil wir sind ja mit dem HSV im Moment auch in der Regionalliga, stehen ganz um, dass man die Mädels da aus der Regionalliga direkt aufsteigen lässt und nicht noch da über eine Aufstiegsrunde gehen muss.
2: Wären Sie nicht ein perfekter DFB-Präsident eigentlich?
0: Nein, ich mache das, was ich kann, was ich nicht kann, dass Sie sein. Und den Posten kann ich nicht.
2: Warum können Sie den nicht?
0: Nein, weil das nicht meine Welt ist. Da sind mir zu viele Sachen, die dann auch eben halt direkt mit dem Fußballspiel nichts zu tun haben. Und, und da denke ich mal, sind andere Leute für prädestiniert? Da bin ich nicht für prädestiniert.
2: Wen würden Sie lieber nochmal trainieren, wenn Sie jetzt die Chance hätten? Die DFB-Frauen oder die HSV-Männer?
0: Am liebsten gar keinen. Ich denke mal, ich werde... <lacht> Wär froh, also dass, ja, ich wäre froh, dass ich es ja machen können letztes Jahr, wenn äh, hätte ich gesagt, ja okay, ich mache die Männer weiter. Ich will das ja eigentlich gar nicht in der Form, sondern das, was ich jetzt mache, macht mir eigentlich riesig Spaß. Und nein, wir haben eine Konstellation hier jetzt beim HSV, die eigentlich perfekt aufgestellt ist. Wir haben Ruhe im Verein, wir können miteinander wirklich äh, was auf den Weg bringen und für eine Sache stehen, eine neue DNA entwickeln und machen und tun. Und da macht es einfach Spaß, da mit dran beteiligt zu sein. Und, und, und solange, ob das jetzt Jonas ist oder Michael Mutzel ist oder ob es bei uns Benny Scherner ist, alle machen das mit dem Herzen, muss man ganz klar sagen. Und ich denke mal, mit Tim haben wir im Moment auch den richtigen Trainer da oben, der die Jungen auch nach oben nimmt, so so, dass wir da auch aufzeigen können, okay, die kommen oben an und sie sind oben gewollt und das haben sie ja jetzt auch nachgewinnt. Sie haben die Qualität, aber nochmal, das sage ich auch, das ist ein Anfang. Wir sind bei den ersten Schritten. Ne? Wir haben vielleicht, sage ich jetzt mal, wir sind vielleicht bei 50 Prozent, ne, wenn wir da sind. Und äh, das wird noch ein Weg werden, der noch ein bisschen länger ist. Aber ich denke, dass der Weg der richtige ist. Und mit mit den Leuten, die wir jetzt hier zur Verfügung haben und die dafür stehen. Und das wird halt der äh, Sportvorstand sein in der Form. Genau wie wie Aufsichtsrat, was wir da alles noch haben, die stehen alle dahinter, sie ziehen mit. So, und äh, das kann eigentlich auch für den HSV nur der Weg sein, auch. Man muss ja auch eins klar sagen, diese Pandemie spielt ja damit auch eine Rolle. Keine Zuschauer, weniger Einnahmen. Und bis jetzt sind wir, glaube ich, alle, ob es St. Pauli ist oder wir, und viele Vereine auch in Deutschland, einigermaßen gut da durchgekommen. Und da hoffe ich ganz einfach bei uns auch drauf, dass wir jetzt langsam wieder Zuschauer reinkriegen und dann eben halt mit dieser Ruhe einfach weiterarbeiten. Und dann vor allen Dingen auch mal, wir werden auch nochmal einstecken müssen. Es wird nicht alles Gold sein, was glänzt. Es wird auch nochmal ein paar Niederschläge geben. Aber die gehören einfach dazu. Und wenn dann alle mit anfassen, kriegen wir das auch geregelt.
2: Also Sie sind da schon ein guter Antreiber, ne?
0: Ich habe ja eben schon mal gesagt, bei mir sind die Gläser immer halb voll. Und ich würde sie ganz gerne voll machen. So. Und darum geht's eigentlich. Wir haben die Möglichkeiten, wir haben Voraussetzungen. Aber es ist Arbeit. Es ist eigentlich viel Arbeit. Und das heißt, wir heißt eigentlich alle, die, die hier eben verantwortungsvoller Posten haben und müssen es immer wieder antreiben und halt immer wieder auch vorleben. Ganz einfach.
2: Wir hatten eben einmal ganz kurz über den DFB gesprochen. Ich habe eine Frage so zum Abschluss ja. von Folge 1 auf dem Herzen. Wenn Sie DFB-Präsident wären und Sie dürften frei entscheiden, würden Sie zu einer WM nach Katar fahren oder würden Sie sagen, nee, denen, das machen wir nicht mit?
0: Ja, da müssten wir jetzt über Olympia auch wieder diskutieren. Die Frage ist halt, macht man es grundsätzlich, ja oder nein? Was würden Sie machen? So, ich weiß es nicht. Selbst als Präsident, glaube ich, kann ich es nicht alleine entscheiden, oder?
2: Aber man ich, könnte es zur Diskussion stellen. Man kann es zur Diskussion
0: stellen, aber die Entscheidung wird höchstwahrscheinlich an anderen Stelle nachher getroffen. Und das sind halt immer die Dinge, wo ich dann eben halt einfach für mich sage, ich versuche meine Dinge zu entscheiden und zu machen und zu tun. Mich jetzt einfach hier hinzustellen zu sagen, nee, ich fahre da nicht hin, macht auch wenig Sinn, bleibe ich einfach dabei, da führt mir der Hintergrund. So, und da ist das Gleiche, was mache ich als DFB-Präsident, wie entscheide ich da hinzufahren, ja oder nein? Das ist auch höchstwahrscheinlich abhängig von den Vereinen wieder und, und, und. Und das sind halt einfach Entscheidungen, die du nicht alleine treffen kannst. Deswegen habe ich ja gesagt, für mich ist eigentlich immer wichtig, dass ich etwas tue, was ich mache, wo ich Entscheidungen treffen kann, wo ich Leute mitnehmen kann. Und dann bleibe ich bei meinen Leisten.
2: Wir wollen in Teil 2 des Phrasenmägers über Ihre Zeit als Spieler sprechen, über Ihre Zeit in Essen, beim HSV, über die EM 1980. Und, um mal einen ganz ungewöhnlichen Schritt zu gehen, rufen wir jetzt einmal einen ehemaligen Mitspieler an. Wir rufen bei Felix Maggert an und hören mal, was der Ihnen zu sagen hat. Herr Magert, ich grüße Sie. Ich Sie auch. Herr Rubisch sitzt bei mir. Oh. Sie können jetzt quasi live mit ihm sprechen. Moin Felix. Herr
3: Rubisch, guten
2: Morgen.
0: Morgen, Herr Maggert. Ja. Wie geht's denn?
3: Am besten gut.
0: Ja, mir geht's auch gut. Ja, das glaube ich. Ja. Das
3: Schön, dass du dem HSV
0: wieder hilfst, Hast. Ja, ich gebe mir Mühe. Ja. Und äh, weißt ja, wie es ist. Also, ich denke mal, ohne Arbeiten geht nichts. Und läuft ja mittlerweile ganz ordentlich.
3: Ich appelliere nochmal für deine überragenden Leistungen beim dfb hast. Wie du mit den Jungs
0: die Titel geholt hast. Alle Achtung. Ja, vielen Dank. Wobei,
3: das. Habe ich dir zugetraut?
0: Ich denke, wir hatten ja lange genug miteinander zu tun, also dass wir genau wussten, ich meine, andersrum, wo du in Wolfsburg warst, bist deutscher Meister geworden, muss man auch mal erst nachmachen.
3: Also. Äh, ne, aber weißt du Du hast ja mit zwei verschiedenen Mannschaften, die sind ja ganz unterschiedlich. Genauso hast du ja mit den Frauen auch noch überragende Leistungen vollbracht. Ja. Wenn ich dann ehrlich bin, muss ich sagen. Das hätte ich dir nicht zugetraut oder da war ich mir nicht sicher, ob das so gut funktioniert wie bei den Jungs.
0: Also muss ich sagen, ich hätte gerne, sage ich mal, diese Mentalität der Frauen hätte ich gerne immer bei den Jungs gehabt im Nachhinein. Also es war eine oh. Erfahrung, muss ich dazu sagen, die einfach super war. Und nein, die Mädels haben es auch einfach gemacht, muss man halt dazu sagen. Okay. Und, und bei mir war es eine Geschichte, wo ich auch von Anfang an gesagt habe, okay, wir werden gucken, wie es läuft oder wie es geht, weil es ja. war, ja, es ging ja eigentlich darum, die Mädels mussten mich ja nehmen. Ich habe ja kein Problem gehabt, die zu ja. nehmen. Und ja. das haben die Mädel getan in diesen elf Monaten. Das und die Verbindung muss ich halt dazu sagen, ist genau, sagen wir wie bei uns, ob es jetzt mit dem HSV ist oder mit den Spielern, wo wir zusammen früher mitten gespielt ja. Ja. haben. Diese Verbindung bleibt dann eigentlich und die hat sich eigentlich da wow. in diesen elf Monaten auch aufgebaut. Und es macht einfach Spaß, mit denen zu telefonieren. Oder, oder die mal wieder ja. zu sehen, die rufen an, wenn du Geburtstag hast, schicken dir eine Karte ja. zu Weihnachten. Ne, und die Mädels äh, sind einfach klasse. Und andersrum weiß der eh bei uns, war es ja auch. Jeder hat ja gewusst, wie er den anderen zu nehmen hat oder zumindest ja, so respektiert ja. und macht und tut Am Ende war es, Felix, war es immer Arbeit.
3: Das bleibt aus. ja aus. Aber wir haben ja auch gute Lehrmeister gehabt.
0: Ja, genau das ist es. Und, und, und wir haben uns den Spaß hier ja auch selber geholt. So ist es. Und was gibt's sonst Schönes? Macht die Familie?
3: Ja, alles gut. Alles gut. Kinder alles. studieren ja, machen ihr ja eigenes Ding. Also langsam. Und von daher ist alles in Ordnung. Ja,
0: Gott, Gott sei Dank. So ja, kannst du äh, auch mal Reisen machen, tun. Also bist du beweglich wieder. Du bist freier. Ja. ja, ja. Das weißt ja, du ja. Du
3: reist auch. Oder angelst doch nur, denke ich. oder? Ja,
0: natürlich. Alles noch, was möglich ist. Was geht, machen ja. wir noch, was Spaß macht. ja. Und äh, ich denke mal, die Zeit, die du ja noch hast, kannst du ja auf der einen Seite jetzt, kann ich sie beim HSV nutzen, auf der anderen Seite nutze ich sie zu Hause. Und äh, ein bisschen Spaß muss das Leben ja auch machen. Also gönnen wir uns was, wir haben dafür auch lange ja, gearbeitet.
3: Und was gemacht
0: hast. Ja, deswegen hoffe ich einfach nur, dass wir alle gesund bleiben. Ne? Mit der Pandemie selber, siehst du ja selbst auch, da bin ich eigentlich nur heilfroh, dass wir da also wirklich verschont geblieben sind bis jetzt.
3: Ah ja, Gott sei Dank, dass wir ja. es auch nachgehört haben. Das haben wir gut gemacht.
0: Wir sind dort gut.
3: <lacht> okay. <lacht> dann bleib weiter so.
0: Ja, du, gib mir ja. Mühe, gib mir Mühe. Hau rein, Grüße zu Hause. Du auch. Und schön vor allem gut. schön gesund bleiben, Angelina. okay? Jawohl. Danke, Felix. Ciao. Ciao. Tschüss.
2: Das war's für Teil 1. Okay. Und jetzt hören wir eine Frage, die wir dann in Teil 2 beantworten. Und die kommt von einem ehemaligen Co-Trainer von Ihnen. Und zwar von Peter Neurucher.
7: Hallo, Horst. Hier spricht Peter Neurohrer. Du weißt ja, der Vogel, der dir dein ganzes Leben lang hinterherlaufen wird. Und der Dank holt dich nicht ein. Ohne dich wäre ich niemals in den Profifußball gekommen. Ohne dich hätte ich also dieses traumhafte Leben in dieser traumhaften Szene nie erleben dürfen. Vielleicht erinnerst du dich noch an das Trainingslager, was wir hatten in Arenal mit Rot-Weiß-Essen. Arenal, Trainingslager, Rot-Weiß-Essen. Winterzeit, frühmorgens ein Lauf, wie üblich, zum Wachwerden. Klein wenig was für die allgemeine Ausdauer tun. Und der junge Co-Trainer Peter Neuhofer hat diesen Ausdauerlauf verschlafen. Verschlafen und stand, ich bin ganz ehrlich, heute kann ich es ja sagen, damals hast du es wahrscheinlich gemerkt, leicht noch alkoholisiert, bedingt durch einen wahnsinnigen Abend vorher, mit Stollenschuhen in der Rezeption und wollte diesen Straßenlauf mitbestreiten, der aber leider schon beendet war. Jetzt kommt die Frage, Langer, wolltest du mich damals eigentlich rausschmeißen? Oder hast du mich so geschützt, weil du glaubtest, dass ich vielleicht bei irgendwo ein relativ erfolgreicher Trainer wirst? Danke auf jeden Fall dafür, dass es nicht gemacht hast und viel Spaß beim Podcast. Ciao, dein Peter.
2: Nächste Woche, da folgt dann Folge 2 und bis dahin habe ich noch eine Podcast-Empfehlung für dich. Denn Marcel Reif hat einen Fußball-Podcast, der heißt Reifes ist live und in diesem Fußball-Podcast analysiert Marcel Reif zweimal die Woche das Geschehen in der Fußballwelt und er macht das sehr lustig, sehr spannend und immer wieder sehr überraschend und unterhaltsam. Also hör gerne mal rein in den Podcast Reifes Live und dann hören wir uns nächste Woche hier wieder im Phrasenmeerland, wenn es heißt Folge 2 Horst Rubisch und das wird lustig. Ich verspreche es dir.